0: diese ganzen abnormen Wachstumsraten, die wir gesehen haben, werden alle brutal einbrechen. Die
1: Welt nicht retten, es macht nur E-Commerce angenehmer.
0: Ansonsten gibt es einen großen Fehler bei Teilverkäufen. Mein Moin, Herr Glöckler. Und? Besitzt du schon äh, Krypto,
1: Bitcoin? Äh, Krypto? Fällt das doch. Das fällt doch jetzt bestimmt bald wieder, oder nicht?
0: Es ist bei 57.000. ist Son Sonntagnachmittag, <lacht> wir sind bei 57.000.
1: Aber es liegt da nur daran, dass die Leute nicht äh, traden können, also Aktien kaufen können und verkaufen können aktuell, oder? Also übers Wochenende. Das war,
0: war eine Handelsstrategie, die ich mal überlegt habe, ob man immer Freitagabend kaufen sollte und Montag wieder raus. Hast du wirklich nicht? Ich habe jetzt, also ich hat ich hatte ja schon drei Bitcoins, ich habe jetzt nochmal einen kleinen Basket aus verschiedenen Kryptos dazu gekauft. Und, okay, und zwar,
1: okay, dann erklär mir mal, du bist ja so ein Value-Investor. Wieso? Das
0: ist auch nur vier of missing out. Also alles weiterhin. Ich kann jetzt die genaue Summe nicht sagen, weil sonst äh, rechnen natürlich Leute aus. Also ich würde gerne sagen, wie viel Prozent. Es ist ein kleiner Prozentsatz des sozusagen verfügbaren äh, Vermögens. Aber ich kann nicht sagen, wie viel, weil sonst kannst du ja genau hochrechnen, weil weil es ein diskreter Wert ist bei Bitcoin. Aber ähm, auf jeden Fall ist es nicht äh, so viel. Aber was glaube ich relativ klar ist, ist, dass wir durch dieses ganze Gelddrucken gerade in der Inflation landen und ob Bitcoin jetzt der perfekte Inflationsschutz ist, da bin ich mir nicht mal sicher. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass wenn die Auswirkungen der Inflation spürbar werden für die Bevölkerung, dass das nochmal das Vertrauen in Geld und in Banken, Zentralbanken, das Bankensystem, schlimmstenfalls Politik weiter zumindest schwächen wird. Und dass das dann zum Anlass genommen wird, so Revanchekäufe von von Bitcoin zu nehmen, weil man merkt, also was passieren wird, ist dein Geld wird ein deine Miete wird teurer, dein, die Lebensmittel werden teurer und irgendjemand braucht muss dann die Schuld haben daran und der der Krise können wir sie nicht geben so richtig und dann ist werden die Banken und die Politik schuld sein und dann müsste müsste das Krypto treiben. Plus, du hast dieses Potenzial, das Potenzial, dass halt weitere Firmen das noch machen, was ich aber gar nicht einkalkuliere unbedingt. Wobei am Dienstag ähm, Reported Square. Da könnte wieder so eine theoretisch so eine Überraschung kommen von von Jack Dorsey. Mal sehen, aber ich habe sozusagen ein bisschen mehr diversifiziert in Krypto. Ist weit unter 10% meines Vermögens trotzdem, aber ich glaube es nicht ganz doof. Und ich fand das, das Argument, was Scott Galloway gesagt hat, auch gar nicht so doof. Einfach damit du dich nicht so furchtbar ärgerst, wenn es dann doch fliegt. Dann, selbst wenn du nur 0,1 Bitcoin kaufst oder so, dann, oder 0,01, dann hast du trotzdem das Gefühl, du bist irgendwie dabei.
1: Ich habe vor sehr langer Zeit mal für 30 Euro, glaube ich, einen Bruchteil eines Bitcoins gekauft. Ich müsste mal gucken, wo das Ding wiegt. Das kommt drauf an, vor wie langer Zeit das war. Ja, ja. Ich glaube, bei dem damals war das vielleicht auf 200 oder so. Wäre es für dich nicht sinnvoller, deinen Vermieter anzurufen und zu fragen, ob du ihm nicht die Wohnung abkaufen kannst?
0: Das könnte, also ich glaube, bei, bei so einem richtigen Crash würden auch Immobilienpreise kurzfristig leiden. Aber langfristig ist es gut. Ich habe äh, diese Woche viel darüber geredet mit Freunden, wie man eventuell sein, sein Geld vor einem Crash oder einer Inflation retten könnte.
1: Na komm, dann äh. hau, hau mal raus. Wir vergessen alles, was wir ja. hier auf der Liste haben. <lacht> nee, das, uns bitte. Das,
0: machen, das machen wir mal, wenn wir schon nee, mehr Morgen ist vielleicht zu spät. Nächste Woche ist, ist vielleicht spät. zu
1: spät. Also, ähm, was
0: hast du dir gemerkt? Vor allem, ich würde vor allen Dingen diversifizieren, also auf mehrere Sachen setzen. Also vielleicht ein bisschen Immo viel uh, Aktien. Wieso viel Aktien? Also Immo verstehe ich. Als Produkt, weil es jetzt Assets sagen wir sind und Immo, weil sie das ist auch sind. Immobilien verstehe ich. So, wieso Aktien? Weil sie produktiv sind, also erwirtschaften ja, Gewinner, Gewinne in äh, normalen Zeiten. Gut,
1: bei so bei den Multiples, die du gerade aktuell in deinen Lieblingsaktien hast. Ja, das dauert
0: dann ein paar Jahrzehnte, bis sie <lacht> da ankommen. Aber, was ist die Alternative? Also, die, die Diskussion kommt ja aus einer Alternativlosigkeit. Also, und der muss überlegen, was ist das, das kleinere Übel? Und Aktien und Immobilien sind bestimmt das kleinere Übel. Ich, fand, ich bin bei Wald gelandet, aber das kauft der deutsche Adel oder die Family Office ja auch schon en masse weg. Ich glaube, der Waldpreis hat sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt. Ansonsten finde find ich Land und Wald und sowas auch ganz spannend. Ja, und irgendwie so, keine Ahnung. Einstelligen Wert in Kryptos zu haben, finde ich auch nicht. Gold finde ich total doof. Irgendwie, das macht nichts, das tut nichts, das ist wirklich nur. Und es ist nicht so, dass ich an dem Geld so furchtbar hänge. nicht. So ja, du hast
1: schon schlechte Laune, wenn es mal runtergeht.
0: Ja, ja, aber das ist ja nicht sozusagen, weil ich an dem Geld hänge, sondern an der Performance. Also für mich ist das nur ein Maß, sozusagen meiner Performance oder meiner Outperformance des Marktes.
1: Genau, du willst immer recht haben und wenn es dann runtergeht, hast du das Gefühl, ja, ich habe weniger recht. Du hast weniger recht. Und dann ist nee, nee
0: aber zum Beispiel, wenn, wenn, wenn der Markt 5% runter geht und ich bin nur 2% im Minus, äh, dann ist es ein guter Teil. Dann freue ich mich auch. Wenn so, es morgen wieder hochgeht, ja. Also de, äh, es geht wirklich um die relative Outperformance. Es ist nicht so, dass ich furchtbar an dem Geld klebe. Deswegen macht Gold für mich auch überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich halt das Gold hier hilft ja auch nichts.
1: Ja, sollen wir uns nicht ein Stück weit zwischen Hamburg und Berlin kaufen? Können wir da irgendwann uns treffen für die Aufnahme? Ludwigslust. Wir kaufen das Schloss Ludwigslust.
0: Na, du übertreibst wieder. Na gut, wir müssen noch ein paar Podcasts machen. Gut, so, also äh, um, um das Zeit, Schloss zu
1: kaufen, brauchen wir ja Werbung. Ich habe mich gefragt, ob, also vielleicht brauchen wir da Werbung. Ich habe mich gefragt, ob du Werbung machen könntest für was, was du nicht gut findest. Also stell dir vor, ein Produkt, das du nicht kaufen würdest, das du nicht nutzen würdest, aber es würde dir ermöglichen, einmal in der Woche drei
0: Quadratmeter Wald in Ludwigs zu kaufen. Ah, guter Zielkonflikt, wenn man dafür damit was Gutes tut. Hm, ja. Ich könnte es, glaube ich, wenn ich weiß, dass es für jemand anderen gut passt.
1: Also, wenn du sozusagen siehst, dass ich dafür nicht sozial Geld
0: bekomme und es mir helfen würde, oder wie? Nein, nicht oder mal, wenn, wenn das Produkt, wenn das gibt, Produkt jemand anderen gut <lacht> Ich, es gibt ja schon Dinge, die für mich komplett sinnlos sind, aber für andere wertvoll. Ähm, das würde Sinn machen. Also, Porsche. Porsche. Por äh, hast du ausnahmsweise die Wirtschaftspresse gelesen? Oder wie kommst du auf Porsche?
1: Nee, ist ja für dich sinnlos, weil du nicht Auto fahren magst, aber für
0: andere Leute haben wir ja Spaß dabei. Ähm, stimmt. Ich würde eh Auto vielleicht, aber ich bin ja auch kein Fan von Autos. Ich finde Autos ja relativ überflüssig. Auf dem Land vielleicht, aber mh. Und wir müssen ja irgendwie in den Wald nach Ludwig's Lust kommen. Also mein Gedankengang war gerade, Verbrenner macht überhaupt keinen Sinn. E-Porsche, okay. Aber eigentlich Autos, wenn du e Autos hast, dann ist es ja eher ein Service, äh, das Auto. Und äh, vor allem, wenn es selbstfahrend ist. Pff, I don't know. Nee, schwer. Ich finde Autos schon schwer. Okay, ich werde jetzt nicht alle Produkte durchgehen.
1: Man sieht, wir sind schwer vermarktbar. Dann zweite Frage. Mal angenommen, du hast eine Firma mit so 10 bis 500 Mitarbeiterinnen.
0: Achso, aber Porsche übrigens, Porsche wird jetzt von VW äh, abgespalten. Hast du das gelesen? Ja, findest du das gut oder, oder schlecht? Wird diskutiert. Äh, Finde ich gut. Macht total viel Sinn. Also äh, ich glaube, Porsche wird allein fast so viel wert sein wie der ganze... Also wenn das zu der voraussichtigten... Bewertung an den Markt kommt, wird das ein substanzieller Bestandteil der, der VW-Bewertung sein, wenn nicht die vielleicht sogar übertreffen langfristig. Ähm, einfach weil sozusagen dadurch, dass du diese ganzen Marken in einem riesen Knäuel bei, bei Porsche ähm, ja, vereinheitlichst, gibt es so einen Holding Malus oder wie auch man das nennen möchte, oder Holding Abschlag. Und wenn du die ganzen Marken da wieder rausdröseln äh, würdest, die ganzen Bugatti, Audi, Porsche, was weiß ich, Skoda, Seat, wären die die Summe der Teile auf jeden Fall mehr wert und ich denke in dem Fall das zwei dreifache sogar ja, und Porsche po ist ja hat ein ganz anderes Image ganz andere Marge als der als der Konzern da, da auf einer gemeinsamen Basis zu bauen du willst würdest den den Cayenne ja nicht kaufen oder du kaufst ihn ja nicht weil der auf der gleichen Basis wie der Touareg gebaut wird oder irgend so ein Quatsch da sehe ich überhaupt nicht die Synergien macht gar keinen Sinn also finde ich total schlau das abzuspalten
1: ja, und es wäre auch super für Apple, weil sie hätten endlich ein Autokonzern, mit dem sie dann zusammenarbeiten könnten.
0: Würde es passen? So, ja, könnte man schauen. Also
1: Elektro-Porsche mit einer Apple-Software?
0: Ja, warum nicht?
1: So, zweite Frage. Mal angenommen, du hast zehn oder so, also eine Firma, ich weiß, du wagst keine Firmen, also auf jeden Fall nicht selbst, aber du hättest so zehn bis 500 Mitarbeiter. Was wäre deine Regel und Corona wäre jetzt vorbei und die kommen so in deine Büros oder auch nicht, arbeiten von zu Hause. Was wäre deine Regel für online bestellungen Dürften alle Mitarbeiterinnen alle Pakete ins Büro
0: schicken und wie würdest du es managen? Ich wüsste nicht was. Also ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich lange Zeit im Dachgeschoss zustellunfähig unfähig war, und unzustellbar, oder wie man es nennen möchte. Deswegen war das für mich mal sehr, sehr eine, einer der Grund, Gründe, überhaupt für andere Firmen zu arbeiten, dass ich meine Pakete da empfangen konnte, äh, weil ich da eine halbwegs äh, regelmäßige Adresse hatte. Ich finde das schon, das ist ein relativ. Also, du musst natürlich Office Managerinnen damit beschäftigen, äh, irgendwie, aber das, glaube ich, stiftet Sinn, macht Sinn kann man bei großen Firmen das nicht sogar in einem großen Container alles liefern also muss man überhaupt nicht kleine Pakete liefern es wäre schlau das zu konsolidieren also wenn es aus ähnlichen Verteilzentren kommt könnte man im großen Sack auch die Sachen bringen aber dann sieht jeder was der andere bestellt hat das ist in der Firma vielleicht auch nicht so gut ja ja,
1: ja ich bin mir ja, du möchtest also was ja dass dann naja wenn du im kleineren Team bist und die ganze Zeit die Pakete reinkommen und du nicht eine Office Managerin oder einen Office Manager hast, der irgendwie die Sachen entgegennimmt, hast du ja immer Störungen und du versuchst ja eigentlich, dass alle so ungestört wie möglich arbeiten können. Weiß nicht.
0: Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es einen Office-Manager oder Office-Managerin gibt.
1: Ja, und die macht wahrscheinlich dann, eine Person macht dann wahrscheinlich einen halben Tag nichts anderes, außer Pakete entgegenzunehmen und, und Ja, die es kommen ja so drei,
0: vier Paketboten am Tag maximal. War, ja, für für dich alleine. Und ist ja nicht, ja, die kommen ja alle, die DHL kommt nur einmal, UPS, DPD kommt nur einmal, Hermes kommt nur einmal, Amazon kommt eventuell mehrmals. Aber das finde ich vertretbar. Und es ist ist ja auch nicht so super produktiv, wenn alle im Kerker vier Stunden durcharbeiten. Du musst ja eh Pausen haben, eh Unterbrechungen. Bin, glaub, glaub nicht so sehr an dieses super Fokus, fünf Stunden durcharbeiten, dann mal kurz auf Toilette und weiter. Wie machst du denn die Podcast-Vorbereitung? Da, das mache ich relativ am Stück, wobei ich habe zwischendurch äh, was gegessen.
1: Und äh, hattest du irgendeinen Rabbit Hole, wo du kurz mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde abgetaucht bist
0: diesmal? <lacht> Tatsächlich, ich habe sogar überlegt, das zu teilen, aber es war dann zu kompliziert und ich habe mir ständig selber widersprochen bei der Deutung. Es ging um einen Chart, dass äh, die ich versuche das kurz zu fassen, damit es nicht zu weit abläuft. Also da wurde die Aktienmarktperformance mit der durchschnittlichen Kreditaufnahme für Margin Trades verglichen. Also das ist wunderschön invers. Also je mehr Leute, je mehr die Leute auf Pump kaufen, das korreliert erstmal mit dem Anstieg der Aktien und dann am Höhepunkt der der Kreditaufnahme kommt immer die Krise. Und die Frage war dann ist das, also, ob da kursen und Correlation verwechselt werden? Das heißt, natürlich, wenn die Krise kommt, implodieren die Margen, weil nach einer, spätestens nach 10, 15, 20 Prozent Kursverlust sind die mal, also ist das Margenvolumen aufgeraucht in der Regel, weil sozusagen dann, du hast ja gehebelt gekauft, in der Regel zehnfacher, fünffacher Hebel. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass diese Schulden dann abgebaut werden über den Notverkauf der Aktien. Da sah es aber so aus, als wenn es ganz kurz vorher passiert, das wäre dann mega spannend, weil dann könntest du einfach schauen, wann die Margen abgewandelt sind, aber es war dann zeitlich anscheinend falsch dargestellt. Und das andere ist, es hat keinen Aussagecharakter, weil es sieht halt wie perfekt invers korreliert aus, also du siehst immer den Peak zur gleichen Zeit, aber das scheint eher eben so ein, so ein funktionaler Zusammenhang. Ist. Das Einzige, was man ableiten kann, ist, dass es immer vor den Krisen zu einem besonders starken Anstieg kam und den siehst du jetzt gerade auch wieder, also das wir sind jetzt an einem Maximum der sozusagen Aktien auf Pump kaufen, ist gerade an einem Maximum und das ist sehr schnell entstanden durch sehr steilen Anstieg in vergangener Zeit, teilweise durch GMI, also Gamestop. Das ist die Frage, ob man das deuten könnte. Aber wenn das richtig oh, wäre, dann ja, da dauert es keine zwei Monate mehr.
1: Und das bedeutet dann tatsächlich, dass Leute sich über ihre Kreditkarten oder irgendwie anders 1000, 10.000 Euro Dollar leihen und damit Aktien kaufen?
0: Äh, nee, nicht über Kreditkarten. Das bieten die die Broker in USA relativ äh, yeah, out of the box so an. Also kannst einfach sagen, du möchtest die auf Pump kaufen und dann brauchst du nur ein Fünftel des Geldes. Krass. Und die, die werben sogar mit den ähm, Bedingungen. Also die Interactive Broker sagt irgendwie, bei uns kriegst du den günstigsten Zinssatz für, für Margengeschäfte. Margengeschäfte. Ähm, relativ gängig in den USA. Und gibt es da irgendwie einen Cap? Ja, du musst halt in der Regel 20 Prozent vorhalten. Das ist Aber in der Krise kann es halt brutal werden, ne? weil die Aktien ja auch mehr als 20% in einem Tag fallen können. Also die, wenn du über Nacht 20% verlierst, dann wärst du sogar im Minus halt. Das, das ist halt das Problem. Ansonsten verkauft macht die Bank immer einen Notverkauf, wenn du bei minus 15% liegst oder so. Und das beschleunigt. Und das, das war die andere Sache, die ich überlegt habe, ob die Dynamik nicht ist, dass wenn die Margen, das Margen-Exposure der Trader so hoch ist, das sind 400 Milliarden oder so, die jetzt netto als gepumptes Geld am Aktienmarkt sind. Ist das nicht der Grund, warum der Crash dann nicht nur eine kleine Korrektur wird, sondern ein Crash? Nämlich weil je mehr Marge da hast, desto mehr in, werden dann in, aus, einem aus einer kleinen Korrektur wird dann Notverkauf und aus einem Notverkauf wird ein Ketteneffekt und dass deswegen vielleicht das absolute Margen Exposure der Gesamtanlegerschaft dann vielleicht doch indikativ ist für, für eine drohende Krise. Weil es auch einen kleinen Kursabfall stark beschleunigen kann. Also ab 15% hast du fast einen Self-Fulfilling-Prophecy-Effekt oder so einen Ketten-Effekt. Wie sagt man? Ketten-Effekt? Hm. Chain-Reaction.
1: Und was ist überhaupt mit den ETFs? Dann müssen die dann auch die Aktien schnell verkaufen? Aber wenn alles fällt, können, können sie ja gar nichts verkaufen. Die verkaufen dann nur, wenn eine Aktie Also wenn jetzt zum Beispiel ein Automobilkonzern morgen crasht, weil es doch kein IT-Unternehmen mehr ist mhm. <lacht> müssen dann die ETFs... <lacht> 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 ja, also kurz, wir sehen uns und äh, Pippa hat sich fast sein Getränk aufs Keyboard gespuckt. so Also <lacht> nochmal, wenn ein äh, Automobilkonzern jetzt auf einmal nicht mehr Technologieunternehmen ist und die Aktie crasht auf einmal 50%, müssen doch bestimmt viele Leute oder viele
0: ETFs und so diese Aktien wieder Ja, die müssen nur umschichten eigentlich. Ja. Die müssen dann ja nur umschreiben. Ansonsten muss der ETF erst verkaufen, wenn Leute Geld aus dem ETF abziehen. Das passiert dann im, am Höhepunkt der Panik natürlich auch. Das wäre gefährlich. Weil Übrigens äh, spannend es gibt Hedgefonds, die beobachten, wann die großen, die großen ETFs ihre, ihr Vermögen umstrukturieren. Also du kannst, sagen wir, im, im Kleinen wäre das, du schaust, wann ein Broker alle Sparpläne ausführt. Sagen wir, du bist bei Robinhood und hast einen Sparplan auf, auf, keine Ahnung, äh, Shopify und die laufen immer zum ersten oder letzten oder Mitte des Monats, dann könntest du sagen, du guckst mal auf den Markt, wann es so aussieht, als werden die ausgeführt und kaufst mal ganz kurz vorher äh, die Aktien, dann müsstest du eine Minimiage machen. Und das gleiche kannst du aber auch bei den großen ETF-Anbietern eigentlich machen, dass du versuchst herauszufinden, wann die ihre, also die müssen das jetzt ja zu einem gewissen Tag oder äh, zu einer gewissen Zeit am Tag oder im Monat umstellen und dann kannst du versuchen, das zu Frontrun. Scheint gemacht zu werden. Ja, ja, schon. Kann ich mir vorstellen, dass du das als Online-Marketer spannend findest,
1: finde ich uninteressant. Okay, na
0: gut. Du bist doch schwer zu begeistern. Lass uns direkt
1: mal mit einer Frage anfangen. Fabian hat uns gefragt, warum WhatsApp das interessanteste Produkt von Facebook ist. Wir haben das wohl ein paar Mal schon gesagt und er würde gerne verstehen, warum. Das kannst du auch erklären. Oder? Ich habe gesagt, meine Stichpunkte wären, a, keine Werbung. B Generationenübergreifend und C Jeder sollte sich selbst mal seine Screentime anschauen, wie viel Zeit er auf WhatsApp verbringt. Schon eine sehr gute
0: Erklärung. Also andersrum, ich glaube, Facebook ist läng also erregt längst nicht mehr so viel Engagement äh, wie die anderen Produkte. Du hast Stagnationen in den Nutzerzahlen mehr und mehr und es ist vollkommen ausmonetarisiert aus meiner Sicht. Also ich finde es schwer, da noch mehr Geld mitzumachen pro Nutzer oder pro Session. Instagram wächst noch ein bisschen, hat glaube ich aber den höchsten Konkurrenzdruck. Also das ist immer das, was am ersten verliert, wenn jetzt TikTok äh, hochkommt oder Klapphaus hochkommt, dann fehlt diese Zeit am ersten bei Instagram. Also es ist so ein bisschen äh, die die erste Verteidigungslinie. Ähm, hat dafür aber noch ein bisschen Monetarisierungspotenzial, wenn man es besser mit E-Commerce verknüpft, glaube ich. Das macht ein sp bisschen spannender. Und es wäre noch spannend theoretisch, wenn du das influencer geben wenn du als Plattform stärker am Influencer-Geben teilnimmst. Im Moment ist es ja so, dass Instagram vor allen Dingen anderen Leuten erlaubt, Geld zu machen. Ich glaube, wenn, wenn man das noch unterbinden könnte, aber dann ist die Gefahr natürlich, dass die Influencer dann sich erst recht nach einer Plattform suchen. Also es, ist, äh, es sind beide so in einem Hold-up. Also die Influencer sind auf die Reichweite auf Instagram angewiesen ähm, und das Geld. Und Facebook würde gerne daran mitverdienen, hat aber auch Angst, dass die Influencer weggehen, weil das wäre dann ganz sicher der Tod von Instagram. Trotzdem wird... Instagram aber schon viel genutzt, glaube ich, einfach, um deine Audience auch auf andere Plattformen zu verteilen. Also ganz klares Beispiel, glaube ich, Onlyfans, dass du sozusagen fängst auf Instagram an und schiebst Leute auf mehr und mehr auf Onlyfans rüber, aber auch Clubhouse, Podcast oder so weiter. Ich benutze Instagram fast nur noch äh, irgendwie, um andere Kanäle zu promoten, würde ich sagen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass wir so wenig Instagrammable Moments haben im Moment, weil, weil wir alle nicht mehr in Machu Picchu und äh, vom Taj Mahal sind gerade. Ähm, ja Und WhatsApp, wie du gesagt hast, sehr richtig, hohe Penetration alle Bevölkerungsschichten, äh, multigenerational. Äh, unsere Eltern, Großeltern sind drauf, äh, jeder vom Kindesalter an. Also du hast gesagt, ist keine Werbung, heißt aber auch hohes Monetarisierungspotenzial noch, hat Potenzial, die Super-App zu werden, wo ich mich immer frage, warum das nicht passiert oder so langsam passiert, also so eine Killer-App mit allem Möglichen, hat das höchste Engagement, täglich mehrmals lange Overall-Screen-Time, ähm, und was ich aber bedenklich finde, ist, dass, warum verpasst Facebook Payment noch total? Also eigentlich müsste WhatsApp viel, viel schneller zu Super App machen und viel, viel schneller Payment, weil das ist der einzige Markt, wo Facebook überhaupt keinen Fuß drin hat. Es sei denn, ich übersehe was, Payment. Vielleicht wollen sie Haben deswegen... Haben sie nicht irgendwie so eine so eine Krypto-Sache? Ja, da Libra, das heißt jetzt irgendwie anders, glaube ich. Ähm, vielleicht ist die Uhr auch äh, mit einem Payment-Gedanken versehen, aber das Spannende an Payment ist ja nicht nur die Gebühr, sondern auch die Daten. Die du bekommst. Und das wäre für Facebook halt super spannend zu sehen, was du mit deinem äh, WhatsApp bezahlt hast, weil das möchtest, genau die Daten möchtest du natürlich im Advertiser verkaufen. Ähm, Gerade wenn du so Gaming oder so, kann ich mir gut vorstellen, dass Leute es das über, über WhatsApp bezahlen würden. Aber auch so kleine Käufer irgendwie im, im täglichen.
1: Ja, vor, vor allem so, also als Querkonkurrent, wenn du dir überlegst, ja. so wie viel auch kleine Unternehmer, kleine Läden viel mit WhatsApp mit Kunden korrespondieren und jetzt vor allem in der Corona-Zeit wäre es halt auch perfekt gewesen darüber zu zahlen
0: ja genau aber auf jeden Fall ist ist da also es hat die tiefste Verbreitung glaube ich und das höchste Potenzial und Facebook ist mehr oder weniger Walking Dead sehr sehr stagnierend Instagram ja so irgendwo dazwischen
1: und wenn du jetzt für Facebook arbeiten würdest und äh, in Australien, hättest du das jetzt auch alles so geregelt?
0: Also zunächst würde ich nicht in die Situation kommen, glaube ich. Äh, um, um Kannst zu, du noch Punkt mal ganz sagen,
1: kurz erklären, was da was da passiert ist?
0: Australien hat eine sehr konzentrierte Medienlandschaft. Das heißt, es gehört viel davon einfach Rupert Murdoch. Und so wie in anderen Ländern auch, haben die Publisher oder Verleger sehr stark gelobt, dass ein Gesetz erlassen wird. Das dafür sorgt, dass die großen Plattformen ihre Umsätze ein bisschen teilen müssen mit den Content-Provider. Also hat man ein Gesetz erstellt, würde ich fast sagen, das zielgerichtet Plattformen ab einer gewissen Größe, nämlich so, dass es nur Facebook und ähm, Google betrifft, Geld bezahlen müssen, wenn sie auf Inhalte verlinken, mehr oder weniger. So eine Art Leistungsschutzrecht oder Copyright, Ancillary Copyright, ähm, wie auch immer man das nennen möchte. Dann daraufhin haben Google und Facebook gedroht, dann können wir hier nicht weiter unsere Dienste anbieten. So funktioniert das nicht. Also wir können uns das nicht leisten, in Anführungsstrichen, was natürlich Quatsch ist. Und es wurde aber trotzdem weitergetrieben. Google hat sich jetzt in letzter Minute geeinigt. Da hatten wir darüber geredet, dass der Bluff wahrscheinlich ein bisschen haltlos war. Also dass beides hinein für Google nicht spannend sein können, sowohl den Markt zu verlieren, als auch sozusagen Chaos anzurichten, indem sie einen Service einstellen und damit aber vollkommen klar ist, dass sie reguliert werden müssen, weil sie zu wichtig sind. Deswegen war anzunehmen, dass sich in letzter Minute einigen und die haben jetzt die Publisher in ihr Showcase-Programm eingeladen. Das ist ein spezielles News-Produkt, wo sie dann mehr oder weniger fair ihre Einnahmen mit denen teilen. Microsoft, lustigerweise, hat das sehr stark unterstützt oder sagt, das ist genau richtig, was Australien macht. Was natürlich Sinn macht, weil sie das trifft Google viel mehr, als es ihn mit der kleinen Suchmaschine treffen würde, die im Moment quasi davon ausgenommen ist, wegen der Schierengröße. Deswegen, da war nichts anderes zu erwarten, als dass Microsoft oder vielleicht auch Apple sagen, das ist genau der richtige Weg.
1: Was ist aktuell der Marktanteil von Bing? Ist das unter
0: ja, 5%? 3, 4, 5 ja, ja, unter 5%. Mhm. Also in den USA ein bisschen mehr, glaube ich. Australien habe ich nicht im Kopf, aber unter 10% mit Sicherheit. Ähm, Genau. Und das ganze Thema Face
1: verstehe ich bei Google. Also Google zieht sich ja den ganzen Content so, das verstehe ich. Aber bei Facebook habe ich es nicht so ganz
0: verstanden. Ja, also was du sagst, ist, also bei Facebook sind es nur 4% der Inhalte, die aus Newsmedien oder aus Publishing Media kommen. Ja, aber das ist doch hauptsächlich ein Artikel, den du teilst, weil du drin vorkommst. Zum Beispiel, genau. Und das ist tatsächlich gar nicht so wichtig, aber es geht so ein bisschen dabei auch um die die nachträgliche Besteuerung dieser Konzerne, glaube ich. Und äh, das ist, glaube ich, auch schon die Hauptkritik an dem Ganzen. Also, ich finde den Status quo einfach zu akzeptieren, ehrlich gesagt, auch doof, weil es ist, sozusagen, die, die Wertschöpfung ist nicht fair verteilt, gerade zwischen News und äh, Content-Produzenten. Bei Facebook ist es nicht ganz einfach. Vielleicht wäre es ehrlicher gewesen, einfach eine Digitalsteuer einzuführen und das dann umzuverteilen äh, über den Staat an die Medien. Ist ja auch nicht wunderschön, aber vielleicht wäre das ehrlicher als jetzt zwei Konzerne zu besteuern und so ein kompliziertes, relativ untaugliches, schwer interpretierbares Gesetz zu erlassen, das ist schon relativ flawed, das Gesetz oder nicht perfekt. Deswegen wäre eine direkte Besteuerung vielleicht auch von Digitalgewinnen vielleicht auch oder eine progressive Sto Steuerung von Digitalgewinnen, also je größer du bist, desto mehr musst du zahlen, wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Auf jeden Fall Facebook hat so reagiert, dass sie dann tatsächlich gesagt haben, dann bannen wir halt Medieninhalte oder ähm, Newsinhalte von unserer Plattform. Und haben aus Versehen angeblich so auch die Webseiten von Katastrophenschutz, Polizeiwachen, Feuerwehr, alles, worüber der Staat im Notfall die Bevölkerung, sagen wir, dass ein, ein Buschbrand oder ein Metroid schlägt ein ähm, oder ein, ein Blizzard kommt, dann sozusagen haben sie ja die Bevölkerung von, von den ja, öffentlichen Katastrophenschutzbehörden abgeschlossen damit, indem sie deren Inhalte nicht gelöscht haben, aber zumindest unsichtbar gemacht haben im Moment. Das kann man sagen, ist entweder ein dummer Fehler gewesen oder auch ein sehr bockiges Kind oder Drohszenario. Ich weiß nicht, das schlau ist, dann so erst zu eskalieren. Ich glaube, das zeigt jetzt nicht, dass du in good faith verhandelst, wenn du dann so überziehst deine Reaktion. Nicht ganz klar, wie das weitergehen wird. Also eigentlich kann Facebook dabei nur verlieren. Was natürlich alle, also warum die das dann doch so ernst nehmen, obwohl Australien ein kleiner Markt ist, das kann natürlich eine Präzedenz für andere große englischsprachige Märkte werden. Ne? Also da entwickeln natürlich andere Staaten dann Begehrlichkeiten, dass sie, wenn das halbwegs funktioniert sowas, dann sagen, dann können wir das in der EU aber auch, oder dann können wir es in Brasilien aber auch. Das ist natürlich die große Gefahr. Deswegen müssen die das schon irgendwie torpedieren und ad absurdum führen, einfach damit es untauglich wirkt. Weil die, die große Gefahr ist, dass irgendwo auf der Welt jemand das ganz ganz gut findet. Und ich meine, der australische Staat macht das einzig richtige, der sagt dann, wir sind der souverän und we do not respond to threats. Ich glaube, als Staat darf man auch nichts anderes sagen. Aber was ja schon so ist, dass je, je weiter wir fortschreiten in der Zeit, desto weniger Macht haben einzelne Staaten auch gegen gegen die sagen wir Gemeinschaft der GAFA Unternehmen oder auch gegen einzelne GAFA Unternehmen, also in Australien ist es halt so, dass die 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 Presse insgesamt dadurch, dass sie so konzentriert ist, relativ viel Macht aus dem Staat ausüben kann. Das ist jetzt nicht in jedem Land, so. Ne? es gibt auch Länder, wo die Präsidenten vielleicht sehr stark darauf angewiesen sind, äh, dass Facebook und Google ihnen wohlgesonnen ist. Ja, stell dir
1: vor, Indien würde das machen.
0: Ja, Indien oder oder äh, hier Brasilien auch oder äh, so. Die müsste die werden ja durch Facebook fast in den Thron gehoben. Äh, die die Populisten. Von, von daher nicht so einfach. Ich glaube, Facebook ist aber auch gar nicht so unglücklich darüber, weil das wiederum begräbt eine andere News, die kaum Reichweite findet, nämlich, dass es gibt so einen Prozess seit 2018, in dem, also so ein Master, wer ist das? Ähm, Class Action Suit, also eine Sammelklage gegen Facebook, wo sich ein kleines, ein kleiner Unternehmer beschwert hat, dass die die sogenannte Potential-Reach-Metrik, die in, im Facebook-Ad-Manager angezeigt wird, also wie viele Leute du erreichen kannst, ähm, dass die nicht ganz korrekt sei und oder sogar, äh, wie sagt man, miss, äh, irreführend ist. Und der Prozess geht schon seit zwei Jahren, aber der Richter hat jetzt erstmals angeordnet, dass die Dokumente teilweise unredacted werden, also dass das Ausgeschwärzte weggemacht wird. Das ist so, wie mit dem Verfahren damals äh, bei Google auch, Du bekommst erstmal selbst als Zeuge irgendwelche Seiten, die komplett schwarz sind oder ein Drittel schwarz sind, angeblich um die Trade Secrets, also die Geschäftsgeheimnisse der Firmen zu bewahren oder auch teilweise persönliche Informationen über die Mitarbeiter. Und da hat der Richter jetzt aber diese Confidential Confidentiality Circle so ein bisschen aufgelöst oder die, sozusagen die, die Redaktion rückgängig gemacht und die Schwärzung. Und dabei ist jetzt sichtbar geworden, dass verschiedene Facebook-Mitarbeiter, ähm, quasi das innerhalb von Facebook aufgezeigt haben, also der, der Produktmanager, der daran gearbeitet hat, ähm, hat wortwörtlich gesagt, dass die die Estimation deeply wrong ist, also wirklich äh, kom komplett daneben äh, einfach, unter anderem übrigens, also weil so Duplikat-Accounts, Fake-Accounts, Überdeckung zwischen Instagram, Facebook und so weiter, alles nicht ähm, eingerechnet. Wurde. Ich habe gedacht, sowas gibt es nur im Dating. <lacht> genau, und äh, dann führt das dazu, dass unter anderem du, wenn du einen Bundesstaat targetest, dass die Estimation größer ist als die Population dieses Bundesstaates. Also wo du dann, ja. dann siehst, dass dir das Tool eigentlich nicht funktionieren kann. Und in diesen E-Mails ist aber sichtbar geworden, dass nachdem verschiedene Mitarbeiter bei Facebook das sozusagen aufgebracht haben, das Thema, dass das wahrscheinlich sozusagen eine sehr schlechte Estimation ist, die sie da abgeben und das wirklich wild überschätzen, hat Sheryl Sandberg wohl persönlich gesagt, also und Facebook sagt dann irgendwie, das heißt halt nur irgendwie Potential Reach Estimator. Also regt euch mal nicht so auf. Das ist halt ein Tool, was irgendwie das Potenzial errät oder schätzt. Und es gibt auch eine Beschreibung, wie das gemacht wird im Help Center und so weiter. Was aber dann unglücklich ist, dass Cheryl Sandberg wohl in einem Meeting gesagt hat, dass das definitiv nicht geändert werden kann, weil es einen Significant Revenue Impact hätte. Also es hätte einen signifikanten... <lacht> Das ist eine signifikante Auswirkungen auf den Umsatz, wenn man das korrigieren würde. Was dann die eigentlich, die vorherige Aussage, nämlich, dass das jetzt nicht so wild ist, dann komplett konterkariert. Und äh, Facebook selber hat sich auch so eingelassen, das ist, die nennen das argu arguably the single most important number in our ads creation interface. Also es ist die entscheidende Nummer in dem äh, Interface, wo du die Anzeigen erstellst, im Ad Manager. Ähm, also, die sagt also wahrscheinlich weiß,
1: so, so wichtig wie auf Booking.com, dass da nur noch ein Bett verfügbar ist.
0: Ja, also die sagt dir halt, wenn du sagst, ich will nur Frauen zwischen 24 und 35 in Georgia erreichen, dann sagt dir halt, wie viel Nutzer du erreichen willst. Und es gibt schon, ich sage nicht, dass es eine gute Technik ist oder schlau, aber es gibt Leute, die entscheiden danach, wie viel Geld sie bereit sind auszugeben, äh, um, um mehr Leute zu erreichen. Und wie gesagt, sie sagen ja selber, dass das, ähm, sie glauben, dass wir einer und Facebook testet sowas ja auch sehr gut durch. Also die werden schon wissen, oder haben es vielleicht sogar getestet, wie was der Einfluss darauf ist, diese diese Zahl richtig oder falsch anzugeben. Und das sieht jetzt schon sehr, ja, wie sagt man das vorsichtig, also irreführend aus und ja, vielleicht nicht betrügerisch, aber irreführend wenn du da, obwohl du weißt, dass die Zahlen nicht richtig sind, aber das mehr einfach nur, weil es mehr Geld bringt oder weil es die Bottomline von Facebook beschädigen würde, dieses Feature nicht fixt, obwohl selbst die Mitarbeiter sagen, dass es Schwachsinn ist. Da sahen sie jetzt nicht gut aus in den E-Mails. Aber das kriegt gerade nicht genug Öffentlichkeit dadurch, dass der Austra Australian Issue das so ein bisschen überlappt. Aber wir packen mal einen Link in die Show Notes für die Leute, die das interessiert. Und das ist ja auch im Tick, also ich glaube, jemand, der täglich mit Facebook arbeitet im Ads-Tool und nicht komplett bekloppt ist, dem ist das schon aufgefallen, dass irgendwie du in Deutschland theoretisch 60 Millionen Leute targetest, obwohl irgendwie mit Kindern, an was weiß ich, Leuten, die kein Telefon haben, die gar nicht da drin sein können. Aber ähm, vielleicht ist als Hintergrund trotzdem ganz spannend. Und das ist nicht das erste Mal, dass Facebook das passiert. Sie mussten schon einen anderen Prozess 2016 zetteln, also sich einigen. Da ging es um Inflated Video Views. Also dass du jedes Mal, wenn du über ein Video rüberspulst in der Timeline, dass das als halt Video View gesehen wird oder als Reach, was ja auch nicht das ist, was der Advertiser sich vorstellt. Ne? Wenn du sagst, äh, du hast da eine Million Video Views mitbekommen, wenn du würdest du die Leute fragen, heißt das, das Video wurde eine Million Mal abgespielt oder das Autoplay-Feature ist beim Durchscrollen eine Million Mal gegangen? Würden die meisten Leute, glaube ich, nicht verstehen, wie diese Ta Zahl zustande kommt.
1: Ja, naja. spannend. Ich bin mal gespannt, was dazu führen muss, dass die Aktie von Facebook ein bisschen nach unten korrigiert wird.
0: Ja, das ist halt so wie äh, mit, mit Philip Morris oder so. Also das ist halt bloß, weil es äh, auf was absolut Schädlichem beruht, ist es halt kein schlechtes Businessmodell oder oder andersrum sogar. Es ist ein besonders gutes dadurch, ein besonders resilientes, bis es irgendwann reguliert wird.
1: Jörn hat uns okay. gefragt, ob wie man einen Faktencheck machen könnten, ob wirklich die 500 Millionen reichsten Menschen ein iPhone haben. Also jetzt, ich gucke dich jetzt an, du hast jetzt ein iPhone, du bist einer der reichsten Menschen, die ich kenne. Also scheint richtig zu
0: das sein. Das habe ich mir aber erst vor kurzem gekauft, ja. Aber ich hatte ja ganz früher schon mal eins. Also die Aussage ist natürlich, wie jede Pauschalierung per se erstmal falsch. Aber indikativ oder grob richtig ist es, glaube ich, trotzdem. Also das Narrativ ist in dem Fall... Hauptsächlich, dass Android zwar deutlich mehr Handys betreibt oder die Install-Base von Android viel größer ist als die von iPhones. Aber die Kaufkraft der iPhone-Nutzer ähm, ist eben sehr groß. Und unter anderem sagt man eben so, man, manche Leute sagen eine Milliarde, ich würde sagen eher 500 Millionen äh, der der reichsten Leute haben ein iPhone. Das kann man schon rationalisieren. Also insgesamt, also iPhone, ähm, Apple selber sagt, sie haben eine Milliarde aktive iPhones und 1,65 aktive Geräte, also wenn jemand zum Beispiel ein iPhone und ein iPad hat, oder so. Das ist ganz lustig, wenn man es mit dem Revenue vergleicht, dann heißt das, dass Apple pro Nutzer eigentlich 250 Euro im Jahr Umsatz macht. Das ist ja schon noch Potenzial, glaube ich. Für dein neues Mauspad zum Beispiel, oder Touchpad, zum Beispiel, das du dir gerade gekauft hast.
1: Also ich wäre sehr reich, wenn ich anstatt alle Apple-Produkte einfach eine Apple-Aktie gekauft hätte. Genau, ja sehr guter Vergleich. Genau. Da also mal, äh, da, das wäre sozusagen eigentlich müssten die mit jedem Produkt auch gleich
0: eine Aktie verkaufen. Ja. Das ist wie der tägliche Starbucks-Kaffee, den du machst. Kennst du das, diese diese Investorenlegende? Also es wird immer so in diesen ja, äh, Legendenstatus. Hast nur du. Erklär mal. Ja, dass du halt sagst, wenn du jeden Tag deinen Starbucks-Latte äh, in einen ETF legst, dann bist du irgendwie Millionär mit 65 oder so. Hm. Also Kaffee selber machen und naja. Aber äh, bei, bei Apple ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Schätz mal, wie viel Smartphones insgesamt auf der Welt, also wir haben 8 Milliarden Menschen, falls das nicht bekannt ist, oder 7,8 oder so, wie viel davon haben ein Smartphone? Fünf. Ja, fünf haben keins. Echt? Kann man sich nicht vorstellen, oder? Ja, also man gehören natürlich Kinder dazu und also, wir, gerade in der entwickelnden Welt sind die meisten Leute sehr jung auch, aber tatsächlich gibt's 3 aber es gibt es nur drei Millionen Smartphone-Nutzer.
1: Aber hat Facebook nicht zwei Milliarden Nutzer?
0: Ja. No, nutzt halt fast jeder. <lacht> und das sind halt die Fake-Nutzer. <lacht> Siehst du? <lacht> ähm, genau, es gibt nur drei Milliarden. Und 50 Prozent der Weltbevölkerung verdienen auch nur über 200 Euro im Monat. Das vergisst man auch immer schnell. Das heißt, für die kommen äh, Telefone und schon gar nicht I äh, iPhones überhaupt äh, in Frage. Die müsste man schon mal abziehen. Und dann, um das ein bisschen zu validieren, warum diese Pauschalierung zumindest in die richtige Richtung geht, die, den größten Marktanteil hat das iPhone immer in den reichsten Ländern. Also Japan, die Nordics, Kanada, UK, Australien, USA. Das sind die Länder, wo die meisten iPhone-Nutzer äh, sind. Schätzt mal, wie viel Prozent? Deutschland Android oder iPhone Country? Schätzt mal, wie viel Prozent iPhones in äh, Deutschland von Smartphones? 40. Ja, so in dem Dreh. Ja. Weniger als 50, aber schon noch relativ groß. Ja. Ähm, genau. Und Dann gibt es so verschiedene Studien, womit man das... War die, also es gibt eine IBM-Studie, die sagt, am Black Friday... Haben die iOS-Sales dreimal so viel Anteil gehabt wie, wie Android-Geräte? Also, das heißt, dass Android ein Viertel des Umsatzes nur ausmacht. Woran liegt das? Die iOS-Leute sind besonders tech-savvy und äh, online-affin in der Regel. Sie haben eine höhere Conversion-Rate, weil sie irgendwie souveräner im Umgang mit dem Internet sind. Sie haben höheren Average Order Value, weil sie teurere Produkte neigen zu kaufen. Also du ähm.
1: meinst, wenn Leute über den Browser oder über eine App was kaufen?
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Ja. Also in, 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 generell bei in app Purchase hat, hast du das ja auch. Also es gibt ja, ja, ja viele, ja. viele Apps, die eigentlich monetarisieren hauptsächlich über iOS. Genau. Wir zurück zum Dating. Es gab mal eine bekannte Persönlichkeit im Datingmarkt, die meinte: Wir kaufen die Damen über Android günstig ein und verdienen über die Männer auf dem iPhone. Das äh,
0: macht Sinn nach, nach meiner Erfahrung.
1: Und da funktioniert die Offline-Welt nicht genauso.
0: Aber ja. Also, <lacht> ja. also du, du meinst deine Bar, die du in Berlin betreibst. Ja, genau. Und die gelten dann, glaube ich, auch als relativ preisinsensitiv. Deswegen gibt es ja teilweise die Preisdiskriminierung, dass Apple-Nutzer teure, teure Preise bekommen für manche Produkte. Habt ihr Und das bei Idealo früher auch gemacht, bei Flugreisen? Nee, im Gegenteil. Nee, nee. Wir haben Das Das ist gut. Das, der der Vergleichslayer macht sowas transparent, weil wir sozusagen die Informationen nicht weiterreichen würden an den Advertiser oder den ja, Advertiser. Das heißt, der muss einen Gemeinpreis angeben. Es ist nicht so, dass sich nicht Einzelne wünschen würden, dass man es das anders macht. Aber die adden dann eher eine irgendwie Convenience-Fee oder so später für für reiche Leute. Und äh, iPhone-Nutzer verdienen im Durchschnitt auch 50 Prozent mehr. Also wenn du aufs Durchschnittsjahreseinkommen äh, in USA oder Deutschland schaust, iPhone-Nutzer gegen Android-Nutzer, bist du so bei 40 bis 50 Prozent mehr ähm, Umsatz. Ich habe mal in eine sagen, vertraute E-Commerce-Seite geschaut. Da war es so, dass die Conversion-Rate von iOS-Nutzern, das sind äh, dann die mobilen Devices von Apple, 0,7% waren, die von Androids nur 0,3, kaufen also nur halb so viel, oder ja so pro Session nur halb so oft. Ähm, Windows-Nutzer 1,3, also doppelt so hoch wie, wie iOS. Und Macintosh, also Max ähm, 2,7%. Also das ist jeweils doppelt so hohe Conversion Rate sowohl auf Desktop als auch auf Mo Mobildevice. device Und in dem Fall hat Apple 70% Prozent aller Bestellungen ausgemacht. Und die dann noch mit einem höheren Order-Value. Also, Fazit würde ich sagen, nicht alle reichen Menschen haben iPhone. Klar gibt es irgendwie Leute, die das einfach aus Überzeugung oder so sich für, für, für Android entscheiden. Aber ich würde schon sagen, dass Apple-User so 70, 80 Prozent des sogenannten Discretionary Spendings kontrollieren, also des verfügbaren Einkommens. Und dieser Einkommensunterschied von 50 Prozent ist insofern wichtig, weil du musst ja dann noch alles abziehen, was Miete, Waren des täglichen Bedarfs sind, sondern das, was wirklich darüber hinaus als Impuls-Shopping ausgegeben werden kann, das ist dann wahrscheinlich eher 80, 100 Prozent höher beim, beim Apple-Nutzer. Und deswegen ist die Aussage, dass sozusagen, wie gesagt, das ist eine Pauschalierung und nicht, nicht exklusiv richtig, aber Tendenziell würde jeder, wenn, wenn du dich entscheiden würdest als Shop, ob du deine Android- oder deine Apple-Nutzer aufgeben möchtest, würdest du immer die Android-Leute über die Klinge springen lassen, glaube ich. Und wenn du
1: jetzt einen Pitch von einem Startup vorliegen hast und die sagen, sie entwickeln eine iOS- und eine Android-App, würdest du ihnen sagen, macht erstmal nur iOS?
0: Ich glaube, das ist bei, bei Netzwerken, glaube ich, kompliziert, weil da, da brauchst du ein schnelles Userwachstum und sich dann dieser, diesem Anteil zu berauben, das haben wir ja bei, bei Clubhouse gesehen, zu wie viel Verärgerung das auch führt, dass Android-Nutzer das erstmal nicht nutzen konnten. Ich glaube, das ist ein hohes Risiko schon, den Weg zu gehen bei, bei Netzwerken, weil die Netzwerkeffekte dadurch deutlich schwerer entstehen, wenn du irgendwie 70% der Bevölkerung ausschließt oder 80%. Halte ich für kompliziert. Deswegen würde ich schon versuchen, beides zu entwickeln. Gleichzeitig. Wenn es wenn irgendwie möglich ist. Ich
1: würde empfehlen, nur eins zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die App nicht funktioniert, ist eh ultra hoch, dann faile lieber auf iOS günstiger, anstatt beides das, am Anfang
0: auszuprobieren. Das kommt halt aufs Produkt an. Wenn du ein Fotofilter machst, klar, dann kannst du es auf iOS testen. Wenn du ein Social Network machst, finde ich es sehr kompliziert. Ja, ich würde auch kein Social Network mehr machen. Aber gut.
1: Eigentlich ganz guter Übergang zum Gründen. Wir haben nämlich eine anonyme Anfrage bekommen und zwar jemand, der die aus der Uni raus ist, nun fertig auf dem Arbeitsmarkt, hat ein Angebot. Das Angebot sieht folgendermaßen aus. Zwei erfolgreiche Unternehmer geben dieser Person die Möglichkeit, das nächste große Ding zu machen, investieren 100.000 Euro und würden der Person als Gründerin 10% geben und 3.000 Euro brutto im Monat nun ist die Frage, ist das ein guter Deal, ist das ein schlechter Deal? Was sagst du, Pip, würdest du es machen? Wenn wenn du damals das Jobinterview bei Idealo nicht geschafft hättest, dir überlegt hättest, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, von zwei Unternehmern
0: zu lernen. Ich, ich habe mir das gar nicht zugetraut, aber du du bist doch Serial-Entrepreneur. Serial äh, sag doch mal, was, was du dazu denkst. Ja,
1: ich würde es nicht machen.
0: Und und Warum? Und ich
1: würde auch generell, also ich finde es interessant zu sehen, dass es diese Modelle immer noch gibt, weil ich nicht glaube, also wenn die, diese beiden Angels oder Investoren jetzt 90 haben und aber erwarten, dass es einer irgendwie voll durchzieht, so, der wird doch für 10 wird er, also der, der, das Große an dem Ding ist ja A, er muss ein gutes Produkt bauen, B, er muss wahrscheinlich mehrmals Fundraising machen und ich glaube, die Luft ist relativ schnell zu Ende so also wenn die wenn die beiden das Thema nicht mehr heiß finden nach sechs Monaten 24 Monaten dann wird der das auch nicht alleine weiterführen führen können weil der Cap Table halt so aufgeteilt ist und ich ja ich ich meine Empfehlung wäre es nicht zu machen weil es langfristig wenn man wenn also selbst wenn es klappt irgendwie auch fünf oder zehn Jahre nicht der beste Deal für die Person ist und ich glaube dass es sich nicht lohnt die jungen Leute so zu machen, außer, also Rocket hat es ja so früher immer die ganze Zeit gemacht. Also, oder? Moment, aber da war das Seed-Funding nicht 100%.
0: 100
1: Genau, sondern genau. da war das Seed-Funding so, also wenn das Seed-Funding so hoch ist, wenn da irgendwie 500 oder 5 Millionen reingehen und sie sagen so, hier, ihr seid irgendwie die drei, die Boyband, die das jetzt macht, genau, das, das würde
0: ich das, schon eher machen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also die die ganz schnelle Antwort auf die Frage wäre, wenn du 10 Prozent für, also die, die stecken 10.0 Prozent, rein für 90 Prozent, du kriegst 10, dann bist du den Leuten halt 11.000 Euro wert. So, wenn du glaubst, das ist dein Beitrag, fein, so. Und, äh, dann kannst du danach entscheiden, ob das jetzt Sinn macht, das weiterzumachen. Weil das, letztlich wird da dein, dein Beitrag bewertet und der wird in dem Modell, ähm, nach der Funding sozusagen Logik mit 11.000 Euro bewertet. D dafür würde ich jetzt nicht arbeiten gehen. Sondern kann, dann würde ich sagen, dann race dir lieber die 100.000 von Freunden äh, oder fang, fang kleiner an oder was weiß ich. Von daher glaube ich das nicht. Was spricht dagegen? Du kannst immer sehen, wenn die Idee von denen kommt und super gut ist und sie wirklich viel supporten würden in den ersten Monaten... Dann könnte das Sinn machen, aber ja,
1: aber dann würden Sie auch sie sagen, also dann würden Sie doch direkt mit den großen Hunden bellen. Also wenn, wenn die ja. Idee, wenn Sie richtig gut sind und richtig groß, dann würden Sie doch auch aufsetzen. Also würden es sofort richtig groß aufsetzen.
0: Ja, du würdest wahrscheinlich keinen Yubi auf deine beste Idee setzen. Das ist das genau. ein, ein guter Punkt. Und was ich auch immer kompliziert finde, ist, wenn die Leute dann sagen, so sagen, dafür kriegst du, profitierst du von unserem Netzwerk. Das finde ich es immer gibt ganz kein kompliziert. Netzwerk. Ja, also wenn, wenn die Idee oder wenn es nicht funktioniert, werden die nicht ihre besten Freunde da reinquatschen. Und wenn es funktioniert, wird es eh jeden interessieren. <lacht>
1: wenn es funktioniert, übernehmen sie es sowieso. Ja.
0: Also die Probleme sind, also du hast ein Motivationsproblem beim Founder durch die äh, Incentivierung. du hast weitere Verwässerungen später. Ich glaube, dass es mit dem Modell überhaupt nicht finanzierungsfähig ist. Also die nächste ja. Runde wird kein VC machen lassen. Also, ja, jetzt hast aus du, meine so, Erfahrung du erklärst
1: ist es immer so gut. Ich denke das Gleiche, aber ich kann es nicht so gut erklären. Ich brauche noch 50 Folgen.
0: Ja, aber du hast viele Sachen davon tatsächlich schon angesprochen und du hast ja auch genug Erfahrung da. Also die, die Nachfolgefinanzierungsfähigkeit ist halt überhaupt nicht gegeben. Nach, nach, meinem, nach meiner Erfahrung würde der nächste VC sagen, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir dem Founder irgendwie 20 Prozent westen über die nächsten vier Jahre. Ansonsten, wie soll das weitergehen? Der haut uns ganz sicher ab. Also es gibt, würde niemand Geld, also ich würde Geld nicht in so eine Company stecken. Ja, ich hatte genauso einen Fall lustigerweise diese Woche, aber da war die Verteilung eher andersrum und das ist dann viel, viel gesünder glaube ich.
1: Also dass der Gründer ähm, sehr viel hatte, aber der Investor immer noch zu viel,
0: oder wie? Nee, der Investor hat, hatte da eher so ähm, ganz niedrig zweistellig, dafür, dass er Idee und Support und so macht. Äh, und da hatten die Gründer aber dann irgendwie äh, 90, 80 Prozent und dann kann das schon eher gehen. Ich glaube, was immer gut ist, wenn man sich mal in so eine Situation trotzdem reinmanövriert hat, was ja passiert kann und was, was ich vielen Gründern auch sage, ist, ich glaube, du kannst eigentlich keine falschen Verträge. Also wenn du nicht komplett auf den Kopf gefallen bist oder unfähig bist, kannst du gar keine falschen Verträge unterschreiben, weil du kannst dich jeden Tag wieder neu an an den Tisch setzen und sagen, ich bin nicht mehr glücklich, ich möchte einen anderen Vertrag. Ich möchte Aesops dazu haben ähm, oder, also du, du kannst ja sagen, also ich glaube. Ja, von
1: guten. außen ist das so leicht gesagt.
0: Also, ja, aber ich kenne viele Leute, die es gemacht haben, unter anderem ja. auch aus, aus so Rocket-Verträgen, die halt, die waren nicht. Incentiviert, weil sie schon auf vier, fünf Prozent runter waren oder auf ein, hohe einstellige Prozentzahlen. Und dann sagst du halt hin, stellst dich vor deinen Board, oder deinen Investoren und sagst, ich möchte es nicht mehr weitermachen. Es sei denn, wir finden wieder einen Weg, wie sich das für mich lohnen kann langfristig. Das ja, ja. ist ja in, in jedermanns Interesse. Also ja,
1: manchmal die, die, denke ich zurück und denke, das hätte ich machen sollen. Ja,
0: <lacht> also ich kann nur jeden dazu sozusagen, wenn du nicht glücklich bist mit deinem Deal, du kannst den jeden Tag ändern. Du sitzt jeden Morgen an einem Verhandlungstisch, der, der ein Schreibtisch ist, und kannst sagen, das passt nicht mehr und wir müssen einen neuen Weg finden. Genau, und ich, kannst ich du auch das mit deinem
1: Arbeitsvertrag machen.
0: Ja genau, und das hat halt auch nie nichts mit Erpressen oder so zu tun, sondern es ist ja ein Weg der Wertschätzung. Und, äh, zum Beispiel, ich habe das bei Rocket oder insgesamt versuche ich das mit Kunden immer genauso Hand zu haben, dass ich sage, so, ich möchte so wenig Vertragswerk wie möglich, sondern ich will die wichtigste Bedingung ist mir, dass ich jeden Tag aufhören kann und dass ihr jeden Tag kündigen könnt. Das hat mir ein Leben lang eine sehr gute Behandlung äh, gewährleistet. Also genau, ich das war das auch
1: das Erste, was du gesagt hast,
0: als wir mit dem Podcast angefangen haben und finde ich auch super. Genau, also wenn wenn der Podcast mir keinen Spaß macht, können wir morgen aufhören. So. Das, da, damit weiß ich, du wirst mich vernünftig behandeln, äh, jede Folge und andersrum äh, sozusagen musst du dir auch von mir nicht alles gefallen lassen und ich glaube, das erhält einfach ein respektvolles äh, Miteinander, wenn man weiß, man muss sich jeden Tag neu heiraten. Und ich lade eigentlich alle Leute mal ein, solche Verträge mit mir zu machen. Und das man braucht dann auch gar nicht so viel. Also ich hatte mal so einen Vertrag, der war zum Beispiel performanceabhängig. Und prinzipiell habe ich überhaupt kein Problem, mich damit mich an Performance messen zu lassen. Aber das ist immer dann problematisch, wenn es dann nicht mehr in deiner eigenen Hand liegt. also Sagen wir das, auf einmal wird das Marketingbudget halbiert, dann ist natürlich schwer, irgendwelche Performanceziele zu erreichen. Oder es kommen drei Konkurrenten in den Markt oder es werden drei Märkte geschlossen, dann funktionieren die ganzen Performanceziele nicht mehr. Und in dem Fall ist es viel besser zu sagen, solange du noch glaubst, sozusagen du willst die nächsten vier Jahre mit mir arbeiten, kriege ich mein Weste, ich meine Shares oder bekomme meine, meine Anteile. Und wenn, wenn wir halt glauben, du bist nicht mehr happy, weil in dem Fall war es so, dass der Kunde, glaube ich, 100% happy war, aber ich hatte trotzdem kein Geld bekommen, weil die Performance nicht gegriffen hat. Und das ist ja total bescheuert. Also sag lieber, wir einigen uns, wir wollen das drei Jahre machen, solange wir sehen, das geht für beide vorwärts. Du, du hast ja die gleichen Incentives, wenn du auf, auf Basis von Anteilen arbeitest. Und genauso kann das ein Gründer machen. Und ich glaube, wie ich das Problem jetzt lösen würde, ist, dass ich sage, ich erwarte, dass ich halt bei 30, 40 Prozent mindestens lande. Ich glaube, mehr ist als für einen Rookie dann auch schwer, äh, wenn du wirklich von der Uni gerade kommst. Ist, Ich glaube, wenn du aus einer Unternehmensberatung oder so kommst, dann kannst du sagen, ich erwarte hoch zweistellig. Wenn du wirklich von der Uni kommst, ist, glaube ich, vielleicht 30, 40 fair. Und man kann ja sagen, das muss dann aber gewestet, das sollte man eh immer machen. Aber das, auch der Gründer muss das Westen über vier Jahre das heißt, wenn er ein Jahr gute Arbeit macht, gehören ihm 10 Prozent erstmal. Und wenn er drei Jahre gute Arbeit macht, gehören ihm aber auch 30 Prozent. Das kann man super einfach so umsetzen. Und so sind die Interessen dann, glaube ich, besser aligned. Aber es glaube ich, tausend Modelle, wie man das äh, auch sonst noch machen kann.
1: Genau, konkret bei dem Thema sehe ich noch eine Gefahr. Und zwar bei der Zusammenarbeit zu Tritt, in dem sich zwei Leute sehr gut kennen. Weil du da immer so ein, Kräftevergleich hast. Also ich glaube, es ist immer schwierig, beispielsweise der Podcast zwischen uns funktioniert, glaube ich, auch sehr gut, weil wir beide, also wir sind zwei Leute, es gibt so, es ist 50-50, es gibt irgendwie keine Side-Contracts, nichts und das ermöglicht eine leichte Zusammenarbeit. Wenn wir das jetzt zu dritt machen würden, in irgendeinem Verhältnis mit irgendeiner Person, die entweder mit dir schon zehn Jahre Geschäfte gemacht hat oder mit mir, Wäre es ein Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht, vor allem zu einem Zeitpunkt, in dem es dann nicht mehr so gut
0: läuft? Das passiert schon, aber du musst ja trotzdem davon ausgehen, also das, was ich vorgeschlagen habe, basiert ja darauf, dass du dich auf, aufgrund der Leistung schätzt. Und ja. auch auch wenn wir beide uns jetzt irgendwie näher wären und der Dritte nicht, dann würden wir uns ja trotzdem ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir jemand rausschmeißen, der gut ist. Ähm, also es sollte eigentlich... und wenn zwei Leute sich gegen dich verschwören und dich rausschmeißen, obwohl du gut bist, also dann sind die eh doof erstmal oder entscheiden gegen ihr besseres Wissen. Aber dann, dann ist vielleicht auch richtig. Und, und wenn es andersrum ist, nämlich, dass es gibt auch Leute, die beschweren sich, dass sie nach einem Jahr rausgeflogen sind und nur ganz wenig ESOPs behalten haben oder so. Aber sorry, wenn du wegen mangelhafter Performance rausfliegst ja. und nach deinem Elitestudium an der WHU so einen Vertrag unterschreibst und den dann nicht verstehst. Würde ich auch sagen, vielleicht solltest du deine Studiegebühren von deinen Eltern äh, wiedergeben lassen oder so, oder andersrum. Ähm, weil dann sollst du so einen Vertrag nicht unterschreiben. Also liest du alle deine Verträge immer richtig? Nee, ich habe ja gerade gesagt, ich versuche so wenig Verträge wirklich zu machen, sondern so eine Konstrukte, äh, die darauf basieren, dass man, ähm, wenn alles gut läuft, einfach gewisse Bedingungen eintreten. Und wenn nicht, finde ich es auch okay, dann zusammen, also es gibt den Leuten auch einen Cliff, also dass sie sagen können, wenn es in den ersten sechs Monaten nicht funktioniert hat, dann können sie mich rausschmeißen und zahlen vielleicht nur ein Penalty, also als hätten sie einen kleinen Tagessatz bezahlt, damit sie es nicht opportunistisch ausnutzen. Aber selbst das würden sie nicht machen, wenn du, wenn sie an die Leistung glauben. Von daher. Es hat übrigens äh, jemand gefragt, ähm, auch eine Hörerfrage, was eigentlich im Fall eines Specs mit ESOPs äh, passiert. Also hm. und zwar die die normale Bedingung bei, bei ESOP sind ja das im Fall eines sogenannten Exit-Events, dann steht da meistens IPO oder mehr als 50% der Anteile wechseln die Hände, also irgendwie ein Trade-Sale an den Strategen oder so. Dann tritt die ESOP-Klausel ein und deine Anteile werden gewandelt zu dem Preis minus dem Strike-Price, dem, Strike dem Execution-Price. Und weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war, habe ich äh, einen Bekannten, äh, den Samuel bei V14 in Berlin, das ist eine Kanzlei, die viele Venture-Deals betreut, gemacht, gefragt, sicherheitshalber, aber es ist tatsächlich so, wie ich dachte, nämlich weil innerhalb dieses Back-Konstrukts auch zwischendurch 50 der Anteile, also wenn diese Firma in den Mantel reinschlüpft, wechseln auf dem Papier 50 Prozent der Anteile den Be Besitzer, das heißt auch im Fall eines Specs bekommen die Mitarbeiter in aller Regel also keine Rechtsauskunft und dann, wer, wer das sozusagen rechtssicher haben will, der sollte zu einer Kanzlei zum Beispiel v 14 gehen und sich beraten lassen. Aber so viel zu ähm, wir haben keine Side Deals hier. Genau, ich bekomme <lacht> nichts dafür, äh, auch nicht nicht mal Dienstleistung. Äh, aber äh, ich habe in der Vergangenheit aber mit, mit denen gearbeitet und war immer sehr zufrieden.
1: Gut, das heißt also, wenn jetzt ein Spec macht, dann Chiching ähm, für dich. Das kommt auf die weiteren Konditionen
0: an. <lacht> Okay, sollen wir das rausschneiden?
1: <lacht> ja, genau. Spotify Earnings. Wie sieht's aus?
0: Du hast ein Versprecher gemacht. Hast gemerkt, ne? <lacht> nee, <lacht> Spotify. Ja, aber Wir reden über Shopify. Oh.
1: <lacht> nee, lassen mich mich nee, nee, drauf, nee, lassen wir drin, so, Ich so, habe mich so extra drauf konzentriert. So klassisch lassen wir drin. Shopify Earnings, wie sieht's aus?
0: Äh, gut sieht's aus. Haben den Umsatz ein, äh, erneut fast verdoppelt plus 94 Prozent. Aber ist verdoppelt wirklich gut? Ja, also die Frage ist, was, also die Merchant Solutions, also das, was sie Händlern anbieten, neben dem Subscription-Modell, ist sogar 117 Prozent gestiegen sogar. Was würdest du denn gut finden und realistisch?
1: Wie, wie hat sich Amazon wie hat Amazon GMV äh, erhöht? Wenn du es mit allen Shipments letztes Jahr.
0: Wenn du es mit Marketplace vergleichst, ich glaube so 55 oder 50. Du stellst Fragen. Jetzt muss ich wieder nachgucken. Ähm, Sekunde, das dauert aber nicht lange, dass ich ja so sortiert bin. 56,6, nah dran. Okay.
1: Ja, ich hätte irgendwie gedacht, da geht mehr. Also wenn man sich überlegt, die Aktie hat sich ja vervierfacht, verfünffacht. Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Ja, Genau. Ver 62 Prozent, also für dreieinhalbfach. Ne? Ja,
1: und, ähm, ja, also de deswegen, ich habe, ja, ich finde super, also ich finde Shopify eine tolle Firma, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass die wesentlich mehr umsetzen. wesentlich krasser, also so als Corona-Gewinner hätte ich gedacht, sind die noch stärker.
0: Was schätzt du denn, wie viel sie im Pro äh, Vergleich zu Amazon umsetzen? Also der Außenumsatz. GMV, alle alle Produkte, sozusagen alle Shopping-Produkte? Ein Drittel? Ja, aber sie sind bei also je nachdem, wie man in Amazon-GMV berechnet, ähm, sind sie so bei 25 Prozent auf jeden Fall. Sehr konservativ gerechnet. Könnten auch nur 20 sein, aber wahrscheinlich so 25 Prozent haben sie. Sie haben halt
1: Marken, also da sind wahrscheinlich bessere Margen drauf. Höhere Average Order Values, würde ich jetzt sagen. Bei Amazon meinst du? Nee, eher bei, bei
0: Shopify. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, ich meine, ich glaube, so zehn, äh, schwer. Genau. Der, der Markt war natürlich, äh, weil du sagtest, sie sind so stark gelaufen vorher. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem. Sie haben äh, leicht verloren oder leicht nachgegeben, ähm, obwohl die Zahlen eigentlich super waren. Sie haben dich schwer getan, sozusagen einen Jahresausblick zu geben auf das neue Jahr. Ich glaube, weil, wenn du überlegst, diese Zahlen werden ja immer erhoben im Vergleich zum Qua gleiches Quartal letztes Jahr. Ne? Also wir vergleichen jetzt das Weihnachtsquartal 2020 mit Weihnachtsquartal 2019. Das nächste Jahr wird jetzt das erste Mal mit dem Corona-High vergleichen. Das heißt, diese ganzen abnormen Wachstumsraten, die wir gesehen haben, werden alle brutal einbrechen. Weil dieser E-Commerce-Sprung, dieser e den wir gesehen haben, den gibt es ja kein zweites Mal. Und es wird auch nicht dauerhaftes Wachstum, sondern es ist so eine Sprungmarke. Und danach könnte es theoretisch wieder so ein Backlash geben, dass du so ein Stück zurückgehst sogar. Das werden wir bei einigen Firmen bestimmt sehen. Ich glaube nicht bei Shopify, aber ähm, auf jeden Fall wären die nächsten Earnings wahrscheinlich eher so 30, 40 Prozent vielleicht im Plus sein. Und ich glaube, entweder haben sie es mit Absicht nicht gesagt, weil das eben so enttäuschend klingt, aber das ist, glaube ich, die Wahrheit, dass du, du kannst es nicht nochmal verdoppeln. Vollkommen unmöglich, würde ich auch on record als Wette so sagen. Also ähm, du kannst, diese die Hälfte dieser Verdopplung ist halt Corona-Effekt. Und die andere Hälfte ist Shopify ist großartige Exekution, auch gar keine Frage. Also ich will das nicht schmälern, aber diesen Corona-Effekt, den kannst das ist ein Einmale-Effekt, den kannst du nicht wiederholen. Und deswegen wären die die Zahlen für Q2, nämlich das erste, ach nee, die, die die für Q1, damit das erste Mal, wo du also halb Corona mit Corona vergleichst, wird dann schon nicht mehr so gut aussehen. Und Q2 könnte teilweise wirklich traurig aussehen für einzelne Firmen oder sogar negativ, wenn du nicht sehr gutes äh, organisches Wachstum hattest, was nicht auf Corona basiert. Von daher waren sie da verhalten und der Markt mochte das auch nicht äh, so richtig.
1: Ja, mach doch mal eine Prediction. Was glaubst du, wie viel Umsatz sie dieses Jahr machen?
0: Also sie haben 120 letztes Jahr gemacht. Ich glaube, dass sie keine 50 Prozent drauflegen, ehrlich gesagt. Das ist Ich würde so um die 50 Prozent schätzen. Das würde heißen, die Hälfte ist Corona-Effekt, die Hälfte ist organisches Wachstum dann würden sie bei 180 landen. Ja, ich hätte so 150 gesagt, 150 bis 180.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn die jetzt ein paar große Marken reinkriegen, die sie noch aber nicht ich hatten. ich auch mal,
0: was das heißt. Du musst 60 Milliarden mehr Umsatz machen. Das ist, Also wo willst du die auch überhaupt noch herholen?
1: Na ja, da muss schon viel
0: e commerce fliegen ja, noch.
1: Aber hol dir zwei, drei, vier Marken, die jetzt Direct-to-Consumer machen, also große die sonst irgendwie einen großen E-Commerce-Shop-Anbieter gehabt hätten und jetzt rübergehen. Und sie bauen dieses Plus. Also Shopify Plus wird auf jeden Fall ausgebaut. Und darüber können sie
0: schon hinbekommen. Ja, aber die wachsen dann wiederum nicht so schnell. Also da, da kannst du so Neukunden wachsen. Ja, naja, kann schon sein. Und die Bewertung, also die sind damit 60 Mal Umsatz bewertet. Das wäre dann nur auf, 2019, äh, auf 2021er Zahlen zwar nur einmal GMV die Bewertung. Das wäre wiederum gar nicht so schlecht. Aber es ist 60 mal der Innenumsatz von äh, Shopify. Wenn du Amazon auf der gleichen Logik bewerten würdest, wäre allein das Third-Party-Geschäft von Amazon 5 Billionen, also 5.000 Milliarden wert.
1: Seit du mir erklärst, wie wertvoll Amazon ist, bewegt sich die Aktie nur nach unten.
0: Seit, seitwärts, nicht nach unten. Aber das ist schon äh, ein bisschen komisch. Äh, Amazon hat übrigens äh, Sales gekauft. oder Sales. Was ist das? SELZ, ein australisches Startup, was auch so E-Commerce-Solutions für für jedermann macht, wo du vom Yoga-Kurs über physische Güter alles Mögliche verkaufen kannst. Scheint aber ein Equihire zu sein, weil Sales die Sign-Ups für neue Kunden sofort eingestellt hat nach der Akquisition. Aber wieso kaufen die sowas? Also wie viele Leute waren da an Bord? Ich glaube, weil sie das Team und die Solution haben wollten. Also ansonsten würdest du die Neukunden-Sign-Up ja nicht blockieren, wenn du weiter wachsen wolltest mit dem Unternehmen.
1: Ich habe gedacht, dass die mehr und mehr auf Marktplatz wollen und gar nicht mehr
0: irgendwie... Macht das, also macht das damit Sinn? Naja, um kleine Händler zu akquirieren. Also was sie schon noch brauchen, ist sowas, wie kann ich mit Amazon verkaufen, ohne auf Amazon verkaufen? Und es gab ja mal diese Amazon Web Stores. und mhm. viel, viel, ich schätze, Sales wird sowas. Also Verkauf mit Amazon, aber nicht auf Amazon. Also du kriegst... Du kriegst da, wahrscheinlich haben, hat Amazon Leute gefragt, die bei Shopify Kunden sind, was der größte Grund, warum wir nicht auf Amazon sind. Zeit. Und die haben gesagt, A, die Konditionen, B, dass ich nicht mit meiner eigenen Marke auftreten kann. Und das wird Sales, glaube ich. Ah, spannend. Weißt du, weißt du, wer noch online geht? Die Familie Albrecht.
1: Ah ja, ja spannend. Feinkost Altier. So, wollen wir eine Wette machen? Wann sie zurückziehen, meinst du? Wann sie launchen und wann sie wieder zumachen?
0: Ja, obwohl die in China und Amerika machen die es, die wissen schon ungefähr, wie das geht. Also ganz so schlimm ist es nicht.
1: Was wäre deine Wette? Meine Wette ist, also, ja, ich glaube, es wird sehr teuer. Ich glaube, es wird sehr teuer für die und ich glaube, ich, ja, ich würde, würde tendieren, dass es. Ähnlich
0: ist, wie wenn Automobilkonzerne Mobilitätsplattformen bauen wollen. Ja, und wenn du so ein Family Office bist, siehst du halt nur die Kosten, ne? Also du, du kriegst ja keine Bewertung, die dir sagt wie und, okay, und du kriegst und
1: du ja in dem, in dem Modell sowieso, die werden immer vergleichen, ja, ihr macht weniger Umsatz als der Aldi hier um die Ecke, ihr macht weniger Umsatz, also so, bis du mal in, in, irgendwie in der
0: Größe bist, dass es irgendwie respektiert wird, ja, du hast, du hast diese Nord-Süd-Dichotomie noch bei Aldi, die problematisch ist. Das machen sie jetzt als Joint Venture wohl, aber du hast die Märkte, kein Aldi-Markt kann sich leisten, irgendwie Click-and-Collect oder sowas zusätzlich zu machen. Das ist viel zu durchgetrimmt. Das heißt, keiner hat Bock von den Filialleitern und Regionalleitern, dass dann eine Kassiererin jetzt Pakete aus dem Lager holen muss oder sowas. Das ist überhaupt nicht vorgesehen in dem Modell. Es ist auch gar nicht genug Lagerraum für sowas da. Das ist alles so, so eng getaktet. Oder es ist auch, auch räumlich so eng. Das, ich glaube, du hast da nicht mal eine Fläche, um einen Quadratmeter Kundenpakete abzulagern. Also es ist einfach nicht nicht da. Dazu ist alles zu effizient.
1: Ah oh, Spannend. Also das war meine größte Überraschung eigentlich letzte Woche ja. in den News. Ja.
0: Du kriegst den Benefit der Bewertung halt nicht. Also bei jedem anderen Retailer würdest du sagen, okay, und so bewert, je mehr Online-Umsatz machen, desto besser werden wir bewertet. Und unser Aktienkurs verfällt langsamer. Aber das ist bei dem Family Office halt letztlich nicht der Fall. Das musst du schon sehr aus Überzeugung machen. Ich würde fast glauben, es wird. Äh, zumindest in Deutschland sehe ich es eigentlich nicht. Das ganze Konzept beruht viel zu sehr auf, auf äh, dass du es selber abholst.
1: Ich bin gespannt, wen die jetzt alle heiraten. Man wird ja jetzt sehen, wer da alles dabei ist. Das, äh, genau. Also kann man auf jeden Fall bestimmt ein paar ganz gute Gehälter in den nächsten zwei, drei, vier Jahren verdienen.
0: Meinst du? Obwohl die Zahlen gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja.
1: Aber wenn wir schon über Lebensmittel gehen, du willst du ein kurzes Statement machen, was bei einem deiner Investments jetzt los ist? Das scheint irgendwie. Schlechte Presse langsam zu geben. Ich kann nicht
0: für für die Investments äh, sprechen, aber du kannst gerne äh, elaborieren, was du andeuten möchtest.
1: Nein, ich habe ich hab gelesen, dass irgendwelche Fahrer nicht zufrieden sind mit irgendwelchen Auslieferungen oder Klamotten oder
0: sowas. Das hat zu äh, Winterzeiten, glaube ich, alle Lieferdienste betroffen. Und ja. ich, nach allem, was ich weiß und wie ich äh, die, die Firma kennengelernt habe, wird es diese Firma am allerwenigsten betreffen. Das glaube ich auch. Also alles andere, alles andere würde mich sehr wundern. Also das ist bestimmt ein Lose-Lose für für die Branche, aber wenn das irgendwie kompliziert werden sollte oder irgendein Problem im Nachgang noch bringt, was ich nicht glaube, aber wenn, würde die Firma am wenigsten darunter leiden, glaube ich, weil sie insges insgesamt gesehen die, nach meiner Erfahrung, besten Arbeitsbedingungen äh, bietet. Alles andere, also deswegen würde ich mich wundern, wenn, wenn das ausgerechnet die jetzt negativ betreffen sollte.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, der, der, das Einzige, was ein Problem sein könnte, aber ist auch für die komplette Branche, ist nicht genug
0: Fahrräder zu bekommen. Das Ja, deswegen glaube ich ja, dass äh, Swapfeeds äh, so krass davon profitieren. Auch die werden Probleme haben. Ja, ja, so Hardware aus China zu bekommen, ist unheimlich schwer gerade. Ich glaube, die, ja. die Shippingpreise sind gerade brutal hoch. Luftfracht äh, sowieso, aber auch selbst äh, Expedited Shipping. Äh, super krass. Apropos China. Äh, dort hat der E-Commerce das erste Mal 50 Prozent überschritten. Was absolut krass ist. Wie viel Prozent ist es bei uns? Pff, ich würde schätzen, äh, niedrig zweistellig. Okay, also du hast
1: keine Ahnung. Was bist du denn für ein E-Commerce-Berater? Ich glaube,
0: ich liege damit weniger als 5% falsch. Ja, aber 5%... Soll ich live äh,
1: Fact-Checken? Fact mach mal Fact-Check hier.
0: Genau. Du kannst noch die Hörerfragen zu Shopify und Busun vorlesen, solange.
1: Also ja, du, du solltest die Zahlen vergleichen zwischen Shopify und dem Konkurrenten aus China, Busun. Ich wusste, also ich bin nicht so... Hat Christian gefragt bei uns im Clubhouse-Talk. Darüber, über Clubhouse müssen wir auch noch mal sprechen. Ähm,
0: hast du dir Busun angeguckt? Guckst du dir das live an? Der E-Commerce-Anteil ist äh, am stationären äh, Einzelhandel so 12%. Und da ist jetzt aber natürlich wieder alles nicht drin. Das ist immer diese das Doofe bei den ganzen Studien in Deutschland. Sekunde, ja, 18 Prozent, deutlich über 10. Ja, ich war schon in der richtigen... Äh, ja, Pip hatte wie hatte. immer recht. Wenn ich davon, uns äh, immer gern korrigieren auf Twitter. Ähm, Bausun, genau, da hat jemand gefragt, warum man nicht das kaufen würde. Es ist ja das gleiche Modell in China ähm, und viel günstiger bewertet, was auch äh, vollkommen richtig ist. Die haben nämlich nur ein, deren Earnings-Multiple ist halb so groß wie das Sales-Multiple von äh, Shopify. Aber das ist auch relativ klar, warum. Die sind ähnlich, also beide sind profitabel, auch Shopify ist schon profitabel. Ähm, aber Bowsoon wächst einfach nur mit 20 Prozent im Moment. Oder auch die letzten vier Quartale habe ich mir angeschaut, die sind alle so zwischen 18 und 26 Prozent und wenn jetzt überlegst, dass es auch in China's Corona gab, aber weil der E-Commerce Anteil da eben schon so hoch ist, ist der das hat man auch bei Alibaba gesehen, da war der der Corona Effekt nicht so stark, deswegen die konnten jetzt nicht in dem Maße davon profitieren wie Shopify und weil der Markt eben vor allen Dingen schnelles Wachstum schätzt gerade und Shopify auch irgendwie die die, die schönere Storytelling macht, sind die ist Shopify halt so deutlich stärker bewertet. Ob das jetzt korrekt ist so, ist eine andere Frage. Und dass Bausun natürlich in China diesen China-Abschlag von wahrscheinlich mindestens 50 Prozent hat aufgrund der politischen Unsicherheit, weil die Ergebnisse theoretisch, also das hört sich mal sehr nach einem Pauschalurteil an, wenn wir es sagen, aber es gibt ausreichend viele Fälle, um das zumindest als Risiko zu erwähnen, dass die, die der Aktionärschutz nicht so ausgeprägt ist, wenn man Chinesische Aktien außerhalb von China kauft vor allen Dingen. Ähm, ja. die die Ansonsten die Earnings, also die, die ähm, Gewinne entwickeln sich sehr gut bei Pausen. Und ich würde auch sagen, die, die hat einen Discount, die Aktie. Also in einem Crashmarkt würde sie besser performen als äh, Shopify wahrscheinlich. Aber ich, ich kann relativ genau sagen, warum die eben jetzt äh, mit einem Discount getradet wird. Langsameres Wachstum. Ähm, und der der China-Discount. Ansonsten ist ist das eine, eine relativ fair. Also 30-mal um, Earnings ist jetzt relativ fair für E-Commerce. Mit und 20% Wachstum kann man schon machen.
1: Sehr gut. Ich glaube, bevor wir weiter abtauchen in die anderen Earnings, Zeit für deinen Disclaimer.
0: Also immer, wenn wir uns hier zu Unternehmen oder gerade ähm, öffentlich gelisteten äh, Unternehmen, die an der Börse sind, also äh, äußern, geben wir keinerlei Investmentberatung. Ihr solltet nicht handeln aufgrund dessen, was ihr hier hört, sondern äh, euch selber ein Urteil bilden. Wir kennen eure, euer Risikoprofil nicht. Ähm, und Es ist keine Anlageberatung und wir können unmöglich haften für irgendwelche Handlungen, die ihr aufgrund des hier Gehörten tätigt. Das, äh, wir können nicht mal darauf garantieren, dass alle Informationen 100% richtig sind. Trotzdem geben wir uns äh, Mühe, unsere Ideen und äh, Gedanken zu Unternehmen zu teilen. Und den vollen Disclaimer könnt ihr unter slash disclaimer nochmal nachlesen.
1: Das hat sich so motiviert angehört von dir. Ich glaube, wir langsam brauchen wir. Wir das wir einfach
0: ein. Ja, wir spielen einfach ein aus aus. Wir spielen deinen einfach von der letzten Folge nochmal ein. <lacht>
1: äh, Tabula, was ist das denn? Oder Tabula? Die machen einen Spec, steht hier.
0: Weißt du wirklich nicht, was Tabula ist? Ah.
1: Du hast es mir, glaube ich, schon mal erklärt, oder?
0: Das sind diese Anzeigen, die Ach ja. auf Verlagseiten oft oder in Newsmedien oft unten stehen, wo so ein passender Artikel dann wie diese dicke Frau 40 Kilo abgenommen hat, irgendein Potenzmittel ja. und Die Anzeigen, für die, für die es diese Adblocker gibt, richtig? Auch ja. Also, es ist kontextuelle Werbung letztlich. Also es okay. zeigt ähnliche Artikel an, um die das Engagement auf der Seite zu erhöhen, aber auch um Werbung zu platzieren und es aber nicht wie Werbung aussehen zu lassen. Und die wollen jetzt, also sollen per Spec an die Börse geholt werden. Und es wird diskutiert. Ich bin relativ skeptisch bei Tabula. Also Tabula kann man eigentlich nicht erwähnen, ohne auch Outbrain zu erwähnen. Das ist so der der andere große Konkurrent, der fast genauso groß ist, aber ein bisschen bisschen kleiner, aber auch sehr relevant. Die bauen beide ein mehr oder weniger identisches Produkt, nämlich diese diese Recommendation Engine für Content und Werbung.
1: Hast du da denn schon mal was gesehen, dass da richtig Umsatz drüber kam? Also ich glaub, ist das, das ist
0: ein relevanter, für Publisher ist das ein relevanter Block äh, von, von, von Umsätzen schon. Würde ich sagen. Also, ich kann es nicht belegen, aber, also ich, ja, bin mir sicher, dass so ist. So viel kann ich sagen. Das ist aber auch so ein bisschen das Problem, dass es, dass die, die Hauptkundschaft damit ja schon eher ein äh, kompliziertes Geschäftsmodell hat. Und ich würde auch behaupten, dass Leute diese Werbung weniger und weniger mögen, seit sie merken, dass es Werbung ist oft und auch nicht immer nur seriöse Werbung. Von daher glaube ich, dass ist schon eins der Probleme, dass der, der Markt vielleicht nicht der florierendste ist, in dem sie sich bewegen. Dennoch haben die halt sehr stark von Corona auch profitiert, weil der, der Online-Konsum ja gestiegen ist im letzten Jahr. Das heißt, obwohl sich Tabuland und Outbrain vor allen Dingen seitwärts bewegt haben die letzten fünf Jahre, hat Corona jetzt nochmal so einen Boom gemacht aus zwei Gründen. A, weil der Online-Konsum gestiegen ist und B durch den E-Commerce-Boom, den wir jetzt schon mal ein paar Mal besprochen haben, von dem ja alle Werbetreib- oder alle Werbenetzwerke. Also davon profitiert Google, davon profitiert Pinterest, Snap, Facebook, aber natürlich auch Anbieter wie ähm, Tabula und Outbrain. Insbesondere du kannst ja auch Retargeting und sowas einbuchen. Und das Retargeting-Umsatz hängt hauptsächlich vom Gesamt-E-Commerce-Volumen e äh, ab, logischerweise, weil du gibst, das bleibt eigentlich gleich effizient, egal bei welchem Volumen. Das heißt, wenn die Shops wenn Zalando 40 mehr verkauft, dann steigt wahrscheinlich auch das Tabula-Budget um 40 Wenn die Conversion im Shop sogar steigt, dann sogar noch höher ähm, und so weiter und so fort. Und das ist aber, glaube ich, halt ein Einmaleffekt. Also das führt sie jetzt, das sieht jetzt aus wie ein Trend. Also wenn du schlau bist, verkaufst du das den Spec-Investoren jetzt als Trend. So, die die haben jetzt, obwohl alles gegen sie spielt, Publishing, Privacy und so weiter. Ähm, kannst du jetzt einmal so tun, als wäre das ein Riesentrend, der sich da auftut, der Markt ist, zurück zum Wachstum und versuchst damit einmal an die Börse zu schle äh, schleudern. Also, und ich habe äh, mir verschiedene Sachen angeschaut, also die die üblichen Tools, die wir benutzen, SimilarTech und BuildWith, das sieht alles so nicht aus, als wenn die gerade im Wachstum sind, sondern die haben einfach von diesem Corona-Volumen-Effekt profitiert und vom E-Commerce-Boom. Es gibt nicht, also die Anzahl der Webseiten, die das einsetzen, steigt nicht. Ähm, Im Zweifel sind sie auf den allermeisten Verlagsseiten schon vertreten, die sind aber selber nicht im Boom begriffen und plus ich würde sagen die Tools wurden ja ursprünglich mal entwickelt auch um so ein bisschen die Ad Blindness also die das Nutzerwerbung mehr und mehr ignorieren zu bekämpfen weil es sehr schön in den Content äh, reinschmilzt so oder schwer äh, einfach verwechselbar ist und gleichzeitig entwickelt sich jetzt aber die Ad, also wenn du diese Formate siehst und die erkennst dann irgendwann intuitiv und die also du klickst dann einfach nicht mehr rauf das heißt mich würde es nicht wundern wenn der Revenue pro Fläche da langfristig auch wieder sinkt, weil die Leute mehr und mehr das als Werbung erkennen ähm, und dann auch davon genervt sind. Und die User Experience bei den Zeitungen sinkt dadurch weiter. Das heißt, ihre Kunden ähm, kriegen immer weniger Kunden und eigentlich ist so eine Spirale. Und eigentlich wollte ich sagen, du kannst dir eigentlich Kriterio anschauen, dann siehst du, wohin sich die Aktie bewegen wird, falls sie online geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass Kriterio sich äh, verdoppelt hat äh, im letzten Jahr. Und damit hätte ich am allerwenigsten <lacht> gerechnet. Und zwar aber, ich glaube, aus dem gleichen Grund. Nämlich auch, weil die die sagen jetzt zwar sozusagen, Privacy ist gar nicht so schlimm, wir haben auch eine Lösung gefunden, wie wir auch in dem Markt wachsen können. Aber ich glaube, die profitieren von genau dem gleichen Ding, nämlich dem E-Commerce-Boom. Und deswegen glaubt die Börse jetzt, kriteo läuft wieder wie schmitz Katze. Und der der Kurs zieht an, weil sie glauben, Trendwende bei kriteo erreicht. Und ich glaube, nach Corona wird, also natürlich werden die ein bisschen des Corona-Effekts dann auch behalten können. Aber das kriterium weiter wächst in einer Welt, wo Privacy, also wo die Advertiser schlauer werden und die Privacy strikter. Da kann Retail-Targeting eigentlich nicht das florierende Modell sein. Ähm, auch wenn man die ganzen Privacy-Sachen irgendwie mit schlauer Technik so ein bisschen überkommen kann. Aber mich würde es sehr wundern, wenn das dauerhaft so bleibt. Und deswegen bin ich auch skeptisch äh, bei Tabula und Outbrain. Ähm, wie gesagt.
1: Glaubst du, dass einige von den Publisher weniger Banner einbauen werden, weil sie alles mit Abos machen?
0: Ja, also die Modelle funktionieren ja nur beschränkt, aber wenn du gut, also wenn Subscription funktioniert, dann würdest du tendenziell immer weniger Werbung sehen wollen. Also ich würde jetzt nicht akzeptieren, dass
1: ich bezahle und noch Tabuda sehe. Genau, das überrascht mich eigentlich immer noch. Also auch bei, dass man halt ja für ein paar, ich würde eigentlich manchmal sogar bei dem einen oder anderen Magazin noch mehr zahlen, um dann wirklich keinen Banner zu haben, weil das Stört mich eigentlich am meisten beim Lesen.
0: Ja, bin ich bei dir. Und das ist eben auch das Problem, weil die User Experience wird dadurch nicht besser. Insgesamt wollen Nutzer, das glaube ich nicht. Das ist vielleicht nicht schlechter als bisherige Werbung, aber du wirst auch da eine Ermüdung haben äh, bei den Nutzern. Die Objekte, auf denen das läuft, kriegen gerade nicht mehr Traffic. Oder bekommen nur einmalig jetzt durch Corona ein bisschen mehr Traffic, aber ähm, das ist eben die, die Zeitungen, die jetzt am Kiosk nicht mehr verkauft werden, die werden dann eben, also die Besuche finden vielleicht online statt. Aber langfristig bin ich da eher skeptisch. und ja
1: Dann lass uns bei skeptisch bleiben. Palantir hatte Earnings <lacht> und am Freitag durften die Mitarbeiterinnen alle ihre Aktien verkaufen, oder?
0: Genau, äh, da ist die sogenannte Lock-Up-Period ähm, abgelaufen. genau Das durfte ich diese, ja diese Woche schon mal in dem Ohne-Aktien-wird-schwer-Podcast äh, von, von OMR und Trade Republic kurz behandeln. D setting the Stage ist so ein bisschen... Nachdem ich bei dem IPO ja sehr skeptisch war, hat sich die Aktie aber trotzdem vervierfacht. Äh, auf im Höhepunkt irgendwie 40 Dollar.
1: Hattest du nicht so eine schöne Aussage, dass wenn die über 10 Dollar geht, dann würdest du den Glauben verlieren oder so?
0: Ja, 10 vielleicht nicht. Das war der IPO-Preis. Aber ich dachte, dass sie äh, davon nicht noch weiter steigen kann. Da habe ich mich geirrt, ja. Ähm, wobei man muss sagen, der Weg von 20 auf 40 ist unter anderem durch die, ähm, durch die Wall Street Bets. Bewegung gekommen, ne? weil die Palantir meiner Meinung nach zu Recht auch sehr stark von Shortsellern ähm, betroffen war und damit die, die Wall Street Bets Leute es auch versucht haben hochzutreiben und es immerhin auf 40 Dollar geschafft haben. Und dann letzte Woche im Vorfeld der Earnings kam es aber schon zu relativ starken Abverkäufen aus zwei Gründen. Ich glaube, weil schlechte, also weil die Shortseller sich weiter eingedeckt haben, äh, aber sozusagen weitere Shorts gekauft haben. Nicht eingedeckt, sondern sie weitere Shorts gekauft haben. Und ähm, weil man, glaube ich, mit keinen guten Zahlen gerechnet hat und weil man weiß, dass am Freitag erstmals die alten 80 Prozent der alten Investoren hätten verkaufen dürfen. So Ein paar, also Peter Thiel, der, der Founder und Alex Karp, der CEO, haben auch im Vorfeld schon teilweise als Insider-Aktien verkauft, äh, public. Aber jetzt dürfen alle verkaufen. Und die Zahlen waren so lala, würde ich sagen. Also, Palantir hat in den letzten Wochen immer versucht, damit zu glänzen, dass sie hier mal neuen Kunden announced haben. Also, das ist so eine Company, die so wenig Kunden hat, dass sie jeden Kunden, für jeden Kunden eine Pressemitteilung rausgibt, dass sie jetzt mit Rio Tinto arbeiten und dass sie irgendeine Vertriebspartnerschaft mit IBM haben. Und die Zahlen waren, sie haben 47 Prozent mehr Umsatz gemacht, das ist nicht total schlecht. Auf, machen jetzt, im haben im Gesamtjahr 1,1 Milliarden Umsatz gemacht. Damit die Erwartungen leicht übertroffen. Und der Umsatz pro Kunde ist 41 Prozent hoch. Der durchschnittliche Kunde macht 7,9 Millionen äh, Umsatz. Ja, also Palantir macht Big Data für Regierungsbehörden und sehr große, behäbige Konzerne, würde ich sagen. Äh, von, von. Ja,
1: eigentlich für keinen, der gerne möchte, dass es eine Pressemitteilung darüber gibt.
0: Kann man auch so sagen, ja. Und die, vor allen für Leute, die es nicht selber schaffen, Talent auf der Seite zu akquirieren. Also, die, die, normal, also jede, jede, in Anführungsstrichen, vernünftige Firma würde sich eine, eine Business Intelligence Abteilung aufbauen äh, und irgendwie 20 Analysten und 20 Pro Programmierer äh, heiren. und Palantir macht das halt für alle, die die das nicht selber hinbekommen und programmiert dann Schnittstellen zu deren Daten, Silos oder erhebt erstmal die Daten teilweise auch und ist dann sehr auch mit dieser Implementierung und dem Aufsetzen des ganzen Systems beschäftigt. Äh, es ist Bewertet wird es im Moment, als würden sie eine Software verkaufen, die man einmal einsetzt und dann 20 Jahre lang nutzt. Das Geschäftsmodell ist aber eher, wir sind so eine Mischung aus IT-Beratung, Systemhaus, Entwickleragentur und BI-Produkt, was wir außerdem noch verkaufen. Diesen 1,1 Milliarden Umsatz stehen allein 1,25 Milliarden Stock-Based Compensations gegenüber. Also sie müssen immer noch 1,2 Milliarden an Aktien, an, an ihre ähm, Mitarbeiter auszahlen. Unter anderem das Management dafür, dass sie da arbeiten wollen. Und dadurch kommt es dazu, dass sie bei 1,1 Milliarden Umsatz über eine Milliarde Verlust äh, gemacht haben. Also die Kosten sind äh, über 2 Milliarden, der Umsatz ist 1 Milliarde. Klingt noch nicht wie ein super spannendes Geld. Das wird man jetzt irgendwann hoffentlich das erste Mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn diese Stock-Based-Compensation ein bisschen niedriger ist. Im Moment... Also ohne die würden sie ganz knapp im Plus sein, muss man fairerweise auch sagen. Also würden sie einen kleinen Gewinn machen, genau. dann wachsen sie eben auch nicht so super schnell. Ähm, die Zahlen waren insofern enttäuschend, dass man mit einem kleinen Profit das erste Mal gerechnet hatte. Es ähm, gab stattdessen aber einen, einen, einen Verlust, einen kleinen. Ähm, und man ist im Q4 auch nur noch 40% Prozent gewachsen. Was ich ganz spannend fand ähm, Sie haben bekannt gegeben, dass die Top 20 Kunden im Schnitt 33 Millionen Umsatz machen. Wenn man das jetzt umrechnet, 20 mal 33 sind? 66. 660 äh, Millionen und das ist ja. nämlich zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Also das muss man in dem Fall so ein bisschen selbst zusammenrechnen. Aber die Top 20 Kunden machen allein zwei Drittel des Umsatzes aus, das heißt, das ist schon ein hohes Klumpenrisiko, also wenn da
1: Ja, aber das ist doch noch in Ordnung, oder? Also es gibt doch andere Firmen, da macht irgendwie ein Kunde oder drei Kunden Drittel deine Drittel aus.
0: zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja sowas also schon, aber in dem Fall ist es ja so, wenn dir da mal eine Regierung nicht gewogen ist vielleicht, dann äh, hast du vielleicht schon eher ein Problem, dass dann ein paar Verträge verloren gehen und naja. Ich finde es ein relativ hohes Klumpenrisiko. Und was dann auch spannend ist, sie haben getrennt ausgewiesen, wie die Umsätze mit Regierungen sich entwickeln und die in der Privatwirtschaft. Also sie haben zwei Produkte. Das eine ist ähm, Gotham. Das ist sozusagen alles, was so äh, Polizeiarbeit, taktische Einsatzplanung oder eher für Regierung ist. Und das andere ist Foundry. Das ist letztlich eine Data Analytics Suite für die ähm, Privatwirtschaft. Und während die Regierungsumsätze 85% Prozent, äh, gestiegen sind, haben sich die für die Privatwirtschaft, die nur ein Drittel der Umsätze ausmacht, nur um 4% Prozent bewegt. Das heißt, das ist ja irgendwie nicht mal die Inflation oder so. Das heißt, eigentlich ist da kompletter Stillstand. Und ich würde behaupten, das hat einfach überhaupt keinen Product-Market-Fit. Ähm, wenn, wenn Sie da die, die Umsätze nicht mal um 4% Prozent steigern, steigern können, hier und hier, kannst du eigentlich sagen, dass das Produkt gescheitert ist. Also selbst das schlechteste Softwareprodukt wächst irgendwie mit 10, 20 Prozent, das finde ich schon ziemlich Fehl. Und mein Eindruck ist auch, dass also ich habe jetzt selber noch nicht damit gearbeitet, aber was ich so sehe, ist, dass Foundry jetzt nicht deutlich besser ist als ein vernünftiges Data Warehouse mit einem guten Looker- oder Clickview-View äh, obendrauf. Ähm, vielleicht ganz hübsch und äh, die, die Präsentationen sind immer schön gemacht, aber ähm, ich wäre überrascht, wenn das jetzt wirklich, und dafür ist halt auch vor allem halt viel zu teuer. Also das ist natürlich das ist ein dieses Narrativ, dass das der Goldstandard in Big Data Analytics wäre, kommt ja immer auch daher, dass es ein bisschen teurer ist als normale Lösung. Von daher bleibe ich da weiterhin äh, skeptisch. Also vor allen Dingen wegen der Bewertung. Ne? Und die brauchen halt immer diese ähm, Forward Deplo Deployment Engineers, ähm, die quasi beim Kunden arbeiten, um diese Software überhaupt einsetzbar zu machen oder sozusagen um sie mit den Kundendaten äh, zu verknüpfen. Das Problem liegt gar nicht auf der Seite der Software, sondern des Kunden in der Regel. Und diese Engineers verdienen halt 200.000 US-Dollar plus ESOPS, was in der Regel nochmal ein Drittel ist des Gehalts. Und auf das Modell kriegst du keine 100% Marge rauf. Also niemand wird dir wird verstehen, warum der Entwickler jetzt 500.000 im Jahr kostet, wenn du die Kosten durchreißt, plus plus ein Markup. Das heißt, dieses Agenturgeschäft und Anpassungsgeschäft wird immer relativ uninteressant sein. Und das, das ansonsten skalierbare SaaS-Revenue, das ist eigentlich zu klein und wächst zu langsam. Von daher bin ich weiterhin skeptisch. Genau.
1: Also wahrscheinlich wird die Aktie jetzt irgendwann zu 80 kommen. Und ja, ich ich würde mal gerne mal die,
0: die Bulls, ich habe die Bulls-Story noch nicht gehört. Also ich verstehe das ganz ehrlich nicht. Also ich weiß nicht, was, was daran Ich meine, ich glaube, dass die Kunden unheimlich lange dabei bleiben. Also wenn so, so ein Staat sich einmal entschieden hat, das einzusetzen, dann die, der Schmerz dann auf ein anderes System umzusteigen, ist bestimmt riesig. Aber warum das jetzt langfristig also von einer sehr großen Unsicherheitslage kann Palantir natürlich stark profitieren. Ähm, Covid hätte ein Treiber sein können, war anscheinend aber nicht so ähm, ein großer Umsatztreiber wie, wie ich gedacht hätte. Von daher bleibe ich da eher verhalten skeptisch und finde find die weiterhin überbewertet.
1: Findest du denn Fastly spannender? Die also machen wir was ganz anderes
0: im Vergleich zu äh, Palantir auf jeden Fall. Also Fastly ist im weißt du das noch? Was Fastly macht? Äh,
1: Cloud. Ich würde sagen, die machen das Gleiche wie Cloudflare. Genau sind im, Oder
0: CrowdStrike. Im, äh, CrowdStrike macht eher so, ähm, noch mehr Security, aber äh, mit Cloudflare kann man sie sehr gut vergleichen. ist fast überlappend. Die machen beide Edge Computing. Das heißt, sie sorgen dafür, dass, wenn wir eine Webseite besuchen, dass die Bilder, Videos, äh, Ressourcen, JavaScript-Libraries und so weiter so nah wie möglich am Nutzer gelagert werden von der äh, ja, Topografie oder wie man es nennen möchte. Also das wirklich ähm, im sogenannten Content-Delivery-Network alle Inhalte näher am, am Nutzer sind, sodass dann Webseiten schneller laden, Videos schneller spielen, äh, Bilder schneller geladen werden und so weiter. Ähm, und dabei machen sie gleichzeitig die Webseiten auch so bulletproof sicher. Also sie verteidigen die gegen DDoS-Angriffe oder zu viel Traffic, ähm, Bot-Traffic und so weiter. Also bei, bei in dem Ohne-Aktien-Podcast, habe ich gesagt, sind so ein bisschen die Schaufelverkäufer im Internet-Boom ähm, und also bieten letztlich Infrastruktur fürs Internet an. Um, Fastly hat diese Woche reported, Cloudflare die Woche davor. Fastly hat um, so rund 40, 45 Prozent äh, Wachstum. Also im letzten Quartal noch 40 Prozent Wachstum zeigt auf 83 Millionen. Da fand ich ein paar Sachen bedenklich. Also um das vorweg zu sagen, äh, ich habe eine Position in Cloudflare oder das ist eine meiner lieb drei Lieblingsaktien sogar äh, im, im SaaS-Bereich und finde die spannender als Fastly. Deswegen nutze ich die jetzt hier als Vergleich oder als Benchmark. Und dann die Sachen, die ich komisch finde bei Fastly, sind, also sie wächst mit 40 Prozent. Das ist okay, aber sie ist auch noch nicht profitabel, aber auch nicht weit davon weg. Das, das kann schon irgendwie passen. Die ist jetzt nicht mehr richtig gut in der Ruler 40 drin, aber auch nicht nicht total weit draußen. Das heißt, das, das kann auch okay sein. Was ich dann eher problematisch finde, ist eine der wichtigsten Kennzahlen ist ja immer diese Dollar-Based Revenue Expansion. Also wie viel mehr Umsatz machen die mit bestehenden Kunden? Die sieht sehr gut aus bei Fastly. bei 143, War im Vorquartal bei 147, jetzt bei 143. Also der Kunde gibt im Schnitt 43% Prozent mehr aus als im Vorjahr. Die Gesamt-NRR, also die Net Revenue Retention, ist aber nur bei 115%. Was ist der Unterschied? db ist, was ich mit bestehenden Kunden mehr verdiene dieses Jahr. Und Net Revenue ist, wie viel des Revenues ich insgesamt erhalten konnte. Hier und hier. Und 115 heißt, ich habe sozusagen bin insgesamt gewachsen, aber wenn du weißt, dass die Kunden um 143 Prozent gewachsen sind und der Gesamtumsatz um 115 pro Kunde, dann heißt das einerseits, dass viele Kunden gechurnt sind und dass, dass die neuen Kunden wahrscheinlich weniger Umsatz machen. So würde ich diese, diese Zahlen zumindest lesen.
1: War nicht TikTok einer der großen Kunden,
0: Ja, der, der ist, gegangen ist? Ja, genau. Die sind angeblich noch Kunde zumindestens. Man weiß nicht, wie viel die noch Fastly nutzen, ob im gleichen Umfang, aber es war eine der Befürchtungen, über die wir in Q2 mal gesprochen haben. Oder nach Q2, genau. Also ich glaube, in der in der Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen, also um es klarer zu machen, im Q1 war die NRR und DBNER noch fast gleich bei 130 und 133. Und jetzt fallen die immer weiter auseinander. Das heißt, die bestehenden Kunden wachsen schnell in der Account Size, aber es kann trotzdem nicht genauso viel, ähm, Umsatz erhalten werden. Und das andere, was ich äh, problematisch finde, ist das Kundenwachstum, nämlich Cloudflare hat so rund 2000 Kunden und im Q4 konnten zum Vorquartal nur 2047 auf 2084 sind 37 Kunden, also sie haben im ganzen Quartal nur 37 Kunden gewonnen und nur neun Enterprise-Customers, das sind glaube ich alle über 100.000 Umsatz wenn man das jetzt mit den Marketingkosten vergleicht, die 35 Millionen sind, wo man sich eh fragen muss, es gibt keine Konferenzen mehr, ähm, solche Produkte über das Internet zu vertreiben, ist doch nicht ganz einfach. Wie kannst du schaffen, mit 35 Millionen Euro Marketingbudget nur 37 neue Kunden zu gewinnen? Also natürlich ist die Wahrheit dahinter, sie haben auch ein paar verloren und dann mehr als 37 gewonnen. Aber netto haben sie 37 Kunden gewonnen. Das heißt, pro neuen Kunden geben sie gerade eine Million äh, im Marketing aus. Das ist schon... Ähm, finde ich kompliziert. Und da sieht, es, um das vorwegzunehmen, die Zahlen von Cloudflare auch deutlich besser aus zum Beispiel. Und äh, der andere wichtige Wert noch, die, die Gross Margin, äh, also die Bruttomarge, ist so um die 60 Prozent bei Fastly. Das ist äh, für Software gar nicht so gut. Also da auch da, der Cloudflare-Vergleichswert ist zwischen 75 und, äh, 80, äh, und, und 77 Prozent äh, Bruttomarge, also deutlich höher. Cloudflare wächst mit 50 Prozent, also 10 Prozent schneller im Q4. Und ähm, was die auch geschafft haben, ist, sie haben ihre Kundenanzahl von 100.000 auf 111.000, also um äh, über 10.000 Kunden gesteigert und haben dabei beim Marketing Sekunde 63, also sie haben ungefähr nicht ganz doppelt so viel für Marketing ausgeben, aber statt 30 Kunden haben sie 10.000 neue Kunden gewonnen. Die sind alle ein bisschen kleiner als die von Fast, die muss man auch sagen. Also der durchschnittliche Kunde gibt bei Cloudfair weniger Geld aus, aber sie haben noch nie im Vorquartal haben sie nur 5.000 Kunden gewonnen das heißt sie haben ihre Neukunden eigentlich verdoppelt das weil das erfolgreichste Quartal bei der Neukundenakquise was unter anderem daran liegt dass Cloudflare mit einer absolut beeindruckenden Geschwindigkeit neue Features und neue Produkte schippt was wirklich für eine Unternehmung der Größe glaube ich außergewöhnlich ist genau also Cloudflare wächst schneller gewinnt mehr Kunden ähm, hat eine ähnliche die DBNDR ist bei 119 also ein bisschen kleiner aber wächst dafür schnell, deutlich schneller bei den Kunden und auch den, den Großkunden. Ja. Von daher bin ich weiterhin, Cloudflare ist aber dafür auch mit 60 mal Umsatz statt nur mit 40 bewertet wie Fastly. Also ich würde sagen, letztlich sind beide Aktien irgendwo fair oder voll bewertet. Von daher ist es, ich, ich mag Cloudflare lieber. Und sozusagen sehe die ihre Bewertung schneller einholen als Fastly. Aber es sind jetzt auch beides nicht, äh, ganz, ganz schlimme Aktien. Ist das so eine Aktie, die im Crash fallen kann? Ja, die, die ganzen SaaS-Aktien müssen alle fallen. Die sind alle mit 60 Mal Umsatz bewertet. Das ist schwer einzuholen. Also die, würd, die würden gleichermaßen negativ betroffen sein, würde ich behaupten. Die sind beide gleichermaßen überbewertet gerade. Und wie gesagt, die eine wächst schneller und ist deshalb mit 60 Mal... Also beide sind so annähernd profitabel ähm, oder kurz vorm Break-Even aber die die eine wächst halt schneller und kriegt dafür ein 60er Sales Multiple, die andere weg, hat ein bisschen schlechtere Unit Economics und kriegt deswegen nur ein 40er Sales Multiple. Und ich finde es in beiden Fällen aber fair bewertet. Also ich will nicht sagen, fast diesen scheiß Business und Cloud, wären ein Gutes, sondern ähm, das eine wächst schneller, das andere ist immer noch ein spannendes Softwareprodukt ähm, und beide sind voll bewertet.
1: Wie sieht bei Twilio aus? Die haben doch auch e Earnings gefeiert letzte Woche.
0: Ja, äh, Twilio ist ja, ja mein Nemesis, wo ich mich nie traue einzusteigen, weil es so hoch bewertet ist und sie immer weiter wandern einfach und sich immer wieder jedes Jahr verdreifachen oder so. Twilio hat sogar einen Überraschungsgewinn äh, das erste Mal gemacht, damit hat der Markt nicht gerechnet. Dementsprechend ist die Aktie auch 10% gesprungen, äh, obwohl sie das ganze Jahr schon gut läuft. Äh, Twilio hat auch einen Neukundenrekord, mehr Neukunden ak äh, akquiriert als in jedem Quartal zuvor. Ähm, ist Super diversifiziert, da war auch mal die Kritik, die haben machen zu viel Umsatz, insbesondere mit WhatsApp und Facebook. Das ist inzwischen auf Prozent runter. Das ist immer noch ein Klumpenrisiko für den großen Kunden, weil Facebook einfach sagen könnte, wir machen das selber. Aber sie arbeiten an dieser Metrik offenbar oder diversifizieren das Kundenportfolio immer weiter. Und die Dollar-Based Net Expansion ist bei 137%, Prozent, was dann auch wieder ein sehr, sehr guter Wert ist. Also der durchschnittliche Kunde gibt jedes Jahr 37% Prozent mehr, mit äh, Twilio aus, wie gesagt, das trägt zu einem erheblichen Teil zu den 55 Revenue Increase, bei den Twilio gezeigt hat. Ist wirklich, also ich ärgere mich immer, dass ich nicht früher und überhaupt nicht eingestiegen bin, aber glaube ich von, von der Performance und sozusagen der der Zuverlässigkeit, dass sie die Ergebnisse übertreffen, äh, eine der besseren Aktien, aber hat unheimlich äh, großes Rückschlagpotenzial natürlich dadurch auch. Ich gucke mal kurz nach der äh, Bewertung müsste auch so bei 60 oder sogar ein bisschen drüber liegen äh, Sekunde. Ähm, es ist 70 Milliarden wert und das ist oh 40 mal zählt's nur. Aber auch so die wachsen auch nicht mehr ganz so schnell. Die wachsen nur noch in Anführungsstrichen mit 65 Prozent. Dafür ist 40 mal zählt's fast wieder fair dann. Ja. Genau. Also fair ist übertrieben. Also ist im Rahmen der der normalen Übertreibung bewertet.
1: Henning hat uns Wein geschickt. Vielen Dank dafür. Und auch eine Frage. Und zwar, wie wir zu Teilverkäufen stehen. Ich habe mir so gemerkt, dass jedes Mal, wenn Pip was verkauft hat, hat er sich danach geärgert. Ist, ärgerst, du dich,
0: ärgerst du dich weniger, wenn du Teilverkäufe machst? Ähm, nee, in der Regel mache ich ja sogar Teilverkäufe. Und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt. Äh, genauso ist es. Also ich glaube, er meint, also so eine typische Strategie ist, wenn, also wenn insbesondere wenn sich eine Aktie sehr schnell verdoppelt hat oder so, dass man dann sagt, ich nehme jetzt einfach mal die Hälfte mit. Also ich verkaufe die Hälfte und dann habe ich mein Geld wieder im Trocknen und kann mit dem Rest immer noch weiterspielen. Das stimmt insofern nicht, dass man die 100%, die man rausgenommen hat, nochmal versteuern muss. Da gehen 25% von ab. Das heißt, man nimmt nur 75% vom Tisch eigentlich. Aber man könnte auch warten, bis die Aktion 150% zulegt und dann stimmt die Rechnung wieder. Das Problem ist da, also das kann trotzdem eine gute Strategie sein. Also es kommt vor allen Dingen, und deswegen sagen wir das bei dem Disclaimer, es kommt auf das Risikoprofil an. Wenn dein Ziel ist, kein Geld zu verlieren, dann ist das vielleicht ein guter Weg, dein Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Und vielleicht... Hilft dir das dann mit dem Rest des Geldes besonders langfristig investiert zu bleiben, wenn du deinen Einsatz einmal runterholst?
1: Was machst du dann? Also, jetzt mal angenommen. Agora hat sich verdoppelt. Wir haben beide am Anfang da was von gekauft. So, jetzt verkaufen wir die Hälfte und kaufen uns davon Bitcoin. Ein, 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 ein Bruchteil eines Bitcoins?
0: Zum, zum Beispiel, ja. Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben, wir müssen da drin bleiben. Den äh, Disclaimer, äh, die Änderung müssen wir noch machen, nämlich dass Agora am Montag nach der Börse, glaube ich, äh, after after the bell, ja, ähm, reported. Und ich halte es für fast, also sie sind gut zurückgekommen diese Woche jetzt schon, ne? also nicht so nicht so gut gelaufen ähm, mehr die letzte Woche. Aber dass sie positiv überraschen mit Zahlen, da wäre ich eher skeptisch. Aber wir halten das eher als Langfristinvestment, deswegen ist uns das relativ egal. Aber Clubhouse ist ja auch viel in Medien. Deine, deine, deine Lieblings-Apps und dein Lieblingsunternehmen hat, ja, hat jetzt täglich schlechte Presse auch. Ähm, von daher...
1: Ich würde mich davon dis, äh, differen, äh, differenzieren, distanzieren. Ich, ha, ha, wir haben ein bisschen Hype ausgelöst, aber wir suchen ja schon das nächste spannende Thema. Ja. Also, die, auf jeden Fall... Aber okay. was war da deine Lieblingspresse? Jetzt, wir springen jetzt von einem Thema zum äh, anderen. Also, wir, wir machen den
0: Teilverkauf gleich noch, aber ja. Ganz kurz zu, zu Agora, also die liefern Zahlen am Montagabend und wer die Hosen voll. obwohl wir sagen, gesagt, wir sollen nicht verkaufen, wir, wir halten einfach, also wir raten nie, niemandem was, aber ähm, wir halten es langfristig und vor den Zahlen rumtraden, macht auch gar keinen Sinn. Oder ich meine, wer da jetzt irgendwie 100% gemacht hat, der kann natürlich seine Schafe ins Trocken holen, aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, davon rechnen wir, äh, raten wir eigentlich ab. Also Teilverkauf, lass nochmal drauf zurück, also Sicherheitsbedürfnis, wenn du, dir wenn das unheimlich wichtig ist, keinen Minus zu machen, dann kannst du das schon so machen und mit dem Rest des Geldes umso freier rumspielen oder umso langfristiger drin bleiben. Ansonsten gibt es einen großen Fehler bei Teilverkäufen. Nämlich, wenn du das machst, macht man das ja in der Regel dort, wo man viel Gewinn gemacht hat. So ist die Frage, glaube ich, auch gestellt. Und das führt strategisch dazu, dass du immer deine am besten laufenden Aktien verkaufst und deine maximal schlechten Aktien besonders lange behältst. Ja, weil du verkaufst ja nie die, die nicht laufen, weil da denkst du, die müssen ja noch anspringen, die behalte ich mal. Und die Twilios, die Shopifys, die Teslas, die durch die Decke gegangen sind, die verkaufst dann immer wieder, um Gewinne mitzunehmen. Und dadurch beschneidest du aber eigentlich deine Gewinner und behältst die Kellerkinder, was für die für die Rendite total dumm ist. Du müsstest eigentlich das Gegenteil tun. Du musst dich zwingen, Dinge, die nicht angesprungen sind, ganz egal, ob du immer noch davon überzeugt bist, wenn der Markt das nicht sieht, ist es scheißegal. So, Der Markt liebt die Aktie nicht, ist Quatsch, weiter darauf zu wetten. Also eigentlich ist das Schlauere, die Gewinner so lange wie möglich zu halten. Das ist auch, wie man, womit man langfristig die größten Rendite macht. Da ergibt sich halt das Problem dann dadurch, dass sie deine dein Portfolio-Struktur komplett kaputt machen. Also irgendwann äh, zum Beispiel dieser Hello Fresh call der sich verxfacht facht hat, das waren irgendwann 20% Prozent meines Portfolios. Und eigentlich das will ich eigentlich natürlich nicht haben. Aber, also das ist ja ein gutes Beispiel, habe ich das letzte Mal erzählt eigentlich mit Hello HelloFresh-Call. Der hätte sich ver- 60-facht, glaube ich. Nee, für 30 -facht. Äh, nee, hab ich irgendwie, Als HelloFresh unter 10 stand und alle meinten, die haben Probleme mit der Churn und was weiß ich, hatte ich einen HelloFresh-Call gekauft, der nur darauf gewettet hat, dass er über 14, äh, dass HelloFresh irgendwann 14 nochmal schafft. Äh, weil ich dachte, so schlecht sieht das nicht aus und vor allen Dingen, weil man in den Zahlen eigentlich gesehen hat, dass das rein rechnerisch nicht die Wahrheit sein kann, weil der durchschnittliche Kunde mehr als, also die Lieferung pro Kunden im waren positiv. Das heißt, selbst wenn es eine Churn gab, dann hat im Schnitt der Kunde immer noch mehr bestellt. Also habe ich einen Call gekauft, der darauf gewettet hat, dass HelloFresh 14 übersteigt und den habe ich zum Beispiel mehrmals dann halbiert, also immer wieder einen Teil verkauft und HelloFresh steht heute bei 72. So, Das heißt, dieser Call wäre 72 minus 14 60 Euro wert. Ich habe den für 2 Euro gekauft damals und das heißt, der hätte sich für 30-facht. So, ich habe diese 30x aber nicht realisiert weil ich immer wieder diese Zwischenverkäufe äh, gemacht habe. Also es zeigt relativ klar, wie sehr man sich ins... Also gut, ich habe Geld rausgenommen, so das, das habe ich halt jetzt. Also ich habe Geld, wenn nicht, hätte ich immer noch Papier. Aber sozusagen, das war der größte Renditekiller. Wenn nicht, hätte ich die 3X letztes Jahr easy geschafft, hätte ich einfach nur daran festgehalten. Anderes Beispiel, und das ist vielleicht sogar noch anekdotisch äh, interessanter. Einen gewissen Teil meines bescheidenen Vermögens habe ich ja durch... ESOPS an Delivery Hero, die ich über verschiedenste Transaktionen so dann, weil ich mal bei Foodpanda Berater war und so weiter, bekommen habe. Und hätte ich die einfach nur behalten äh, seit damals, würde ich fast genauso damit liegen, wie mit meiner ganzen schlauen Hin- und her Wirtschafterei hier in meinem Depot, weil Delivery Hero, ich meine, das hätte man jetzt nicht voraussehen können, dass Corona kommt und das Business so sehr anschiebt. Aber damals sagte ich halt, auf keinen Fall will ich 100 meines Geldes nur in Delivery haben. Deswegen verkaufe ich mal einen Teil und ähm, diversifiziere das hier alles und was weiß ich. Aber hätte ich einfach nur die Aktien, das behalten, würde ich heute mindestens genauso gut äh, landen. Das heißt, und äh, es gibt so Tools, mit denen man nachmessen kann, wie hätte man, wenn man einfach nicht verkauft hätte, weitergelegen.
1: Und Na gut, das ist die Beschreibung zum traurig sein genau, genau, genau,
0: man muss ja fairerweise auch sagen, das, was ich damit dann gekauft habe, hat ja in, in aller Regel auch Rendite gemacht. Ne? Von daher ist es nicht so 100% wahr. Aber ich würde eigentlich von Teilverkäufen ab. Also wenn du langfristig investiert werden willst, und ansonsten sollte man eh nicht mit Aktien handeln, dann würde ich insbesondere die Gewinner laufen lassen. Weil das ist das andere, als wenn du sagst, du hast irgendwie ein Kind, als vielleicht ein dummes Beispiel, oder du hast Kinder und manche sind manchmal besonders schlau, du verbringst aber alle Zeit mit den dümmsten Kindern. So Und das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es nicht vergleichbar ist, aber du investierst in zehn Unternehmen, du investierst in zehn, okay, ich nehme nehm das zurück, ich nehme das zurück, du investierst in zehn Startups und du verbringst dann aber nicht nur die gleiche Zeit mit allen, sondern du verbringst sogar besonders viel Zeit mit denen, die am schlechtesten laufen, statt die Performance der zu steigern, die eh schon sehr gut laufen und am Ende irgendwie eine 10-, 20-fache Rendite haben werden.
1: Welche Aktie hast du denn am längsten gehalten, obwohl sie sich nicht bewegt hat? Ähm, die ist nicht Oder bewegt hast du immer noch glaub, irgendeine guck mal bei dir da rumliegen?
0: Also Amazon ist gerade sehr lange, also die A halte ich die sehr lange und B ist die jetzt gerade wirklich sehr lange seitwärts schon. Ähm, lass mal gucken. Am längsten ohne, sie. ich glaube Twitter sogar. Twitter hat, lang, hat zum Beispiel lange gebraucht äh, und ist jetzt aber auch verdoppelt. Durch den letzten Anstieg. Aber ich würde nicht sagen, dass es richtig, war. ich hätte mit dem gleichen Geld in der Zwischenzeit schlaue Sachen machen können.
1: Ja, aber du bist einer der wenigen Leute, die, wenn sie traden, damit manchmal Geld verdienen.
0: Ja, genau. Also Prinzipiell, wenn, ist, Prinzipiell ist Traden äh, ähm, auch nicht schlau. Also weil du bei jeder Transaktion zahlst ja Gebühren und je mehr du tradest, Deswegen sind Frauen noch die besseren Anleger, weil die weniger traden. Die behalten die Aktien einfach langfristig und das ist, was langfristig auch ähm, die, die größte Ren -Rendite, Rendite bringt. Und ähm, deswegen würde ich eben von diesen Teilverkäufen abraten, sondern lange drin bleiben, laufen lassen. Dadurch steigt der Anteil der Gewinner in deinem Portfolio immer, immer weiter, was sich falsch anfühlt, aber es ist richtig. Und das, das Wichtige beim, sagen wenn du eine gute Strategie bauen willst, musst du dir eigentlich ein paar Regeln setzen. Also meine Regeln wären zum Beispiel nie verkaufen. Das zweite wäre.
1: Würdest du jetzt auch nicht verkaufen, wenn du jetzt auf einmal morgen früh merkst, so, oh oh, ich glaube jetzt. Ja, liegst du immer falsch. Kommt Und dann
0: handelst du intuitiv, also du handelst intuitiv aufgrund eines Gefühls schon schon falsch. Eine meiner Regeln wäre so wenig wie möglich verkaufen, nicht rebalancieren das Depot, also nicht sozusagen den Anteil der. Der Verlierer künstlich steigern, indem ich ausgerechnet Gewinner verkaufe. Und das dritte ist, hör endlich mit Tesla-Shorten auf. Das wären meine drei Regeln. Und theoretisch musst du dir die über den äh, Schreibtisch hängen und dich nur daran halten, weil das hindert daran, dass du intuitiv und, ähm, und zu emotional getrieben handelst, weil das ist, wo du Geld verdienst. Durch hin und her handeln und durch emotional handeln. Wenn du einfach, hätte ich einfach nur diese Strategie verfolgt, hätte ich wahrscheinlich äh, irgendwie nochmal 100 mehr gemacht. Nur 100 Prozent. Aber es gibt, wenn du ein hohes Sicherheitsbedürfnis hast, dann fühlt es sich vielleicht manchmal richtig, also sozusagen der der Schwabe würde sagen, ist noch niemand von Gewinn mit namen arm geworden. Das ist auch wahr. So, du hast dein Geld halt zurück. So und du hast trotzdem ja ein paar Aktien dann, mit denen du weiter spielen kannst. Aber das ist vielleicht, im, das so ein bisschen wie, wenn du ins Casino gehst und du du ähm,
1: <lacht> Willst Break -Even du break-even rauskommen,
0: du hast, oder wie? Ja, nee, aber du hast einen Jackpot am ersten Automaten und dann sagst du halt so die 1000 Dollar, die ich mir genommen habe oder 100 Dollar, stecke ich mir jetzt in die linke Tasche und mit dem rechts außer rechten Tasche, Tasche habe ich halt einen schönen Abend. Dann kannst du entweder mehr gewinnen oder das auch wieder verspielen, aber du hast halt nichts verloren.
1: Wie würdest du denn ins Casino gehen?
0: Ich, ich sehe das als Unterhaltung an. Also das kostet Geld. Wenn ich irgendwie gut essen gehe, kostet auch 200 Euro. Und wenn ich im Casino 200 Euro verliere am Abend, dann ist halt auch Unterhaltung gewesen man sollte sich irgendwie, ich glaube, das Einzige, was du nicht machen solltest, ist sozusagen am Tisch nachladen, Kreditkarte mitnehmen und das, das finde ich auch gruselig, wenn ich das beobachte. Also ich bin gar nicht oft, ich war im ganzen Leben vielleicht vier, fünf Mal im Casino. Ähm, aber das glaube ich, woran man Leute erkennt, die es nicht im Griff haben, dass wenn die am Tisch mit der Kreditkarte nachladen. Weil eigentlich solltest du mit so viel Geld reingeben, wie du an dem Abend vorhattest. Und wenn das weg ist, gehst du auch nach Hause. Möchtest du zu Agora noch was nachladen? Es gibt ganz viele Earnings diese Woche, das wollte ich eigentlich nur äh, mal sagen. Also Agora ist am Montagabend dran. Äh, BigCommerce, da war ich ja auch skeptisch, die haben sich übrigens auch nur seitwärts bewegt seit seit IPO. Ähm, sind auch mit 53 Mal, äh, 35 Mal Sales bewertet, bei nur 40 Prozent Wachstum und minus 24 Prozent Marge die haben ihre Zahlen verschoben auf Dienstag, glaube ich, wegen Schnee, wegen Schnees, Schnees. <lacht> äh, da bin ich gespannt, wie die, wie die Schnee-adjustierten äh, Zahlen äh, dann werden am Dienstag. Wäre ich auch skeptisch. Ähm, Salesforce und Nvidia reporten nächste Woche. Müsste eigentlich beides sehr solide sein. Die große Gefahr ist, wenn die verkacken, dann ist Lawine, würde ich behaupten. Also ich bin mir relativ sicher, dass die solide reporten wir immer, nicht weder nach oben noch unten äh, krass überraschen, ähm, aber umso größer ist Risiko, wenn sie stark negativ überraschen würden, ähm, gerade bei Salesforce. Joomia, das die E-Commerce-Plattform aus Afrika äh, wird reporten, Etsy und dann äh, Plug Power und Beyond Meat. Das sind ja zwei meiner Hedges, die beide sehr gut laufen im Moment, also an den Tagen, wo die Börse ein bisschen korrigiert hat letzte Woche, haben die schön mein Portfolio abgefangen. Da ich, also meine Short- oder Head-Strategie ist ja, dass ich Beyond Meat deswegen, also weil ich glaube, das ist ein margenarmes Business und es bewertet, als als könnten die ein Drittel des Fleischmarktes erobern, mit hohen Margen. Tatsächlich wird jeder Discounter, jeder Edeka seine eigene Fake-Meat-Marke äh, haben und äh, für Beyond Meat wird nichts, also es ist dann halt so wie ein Hohmann oder so. Das eins von zehn, Pat Burger-Patty-Marken im Supermarkt ist und aber mit Sicherheit nicht die günstigste und auch nicht die magischste Von daher halte ich die brutal überbewertet, so gut ich es auch finde, dass wir Fleisch ersetzen. Also ich habe gar nichts gegen das Produkt, im Gegenteil, ist so ein bisschen wie bei Tesla. Aber ich glaube, es ist vollkommen absurd bewertet und ich glaube, die haben gutes Rückschlagpotenzial und deswegen versuche ich mich auch gegen die Bubble damit zu versichern. Das andere ist Plug Power, was eine Wasserstoffaktie ist, wo die Unterstellung letztlich die gleiche ist. Also die sind auch mit einem 40-fachen Sales multiple oder 30-fach Sales oder sowas bewertet für Wasserstoff. Also ich weiß, dass eine Zukunftstechnologie ist und wenn die Politik dem gewogen bleibt, dann kann das auch ein Riesenmarkt werden. Aber ich meine, das sind Brennstoffzellen und Wasserstoffproduktion. Das gar keine Raketentechnologie, selbst wenn man das irgendwie fortschrittlich macht. Und das haben wir alles in der Solarbranche einmal gesehen, wie das endet. Also wo, wo werden die Dinger am Ende hergestellt werden und wo wollen halt die Technologien? China. China. China wird es mit Sicherheit nicht hochmarschig herstellen oder sozusagen äh, wird die Margen in Europa auf jeden Fall unter Druck setzen. Von daher bin ich bei Wasserstoff, auch wenn ich das wieder sozusagen für den Wandel und den äh, Climate Change unheimlich wichtig finde, glaube ich nicht, dass das die Bewertung rechtfertigt. Und ich will nicht sagen, ich hoffe da auf schlechte Zahlen. Also ich hoffe, dass die Umsätze steigen, aber dass die bei der Bewertung äh, Realität einkehrt. Und äh, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es könnte. Und wenn, wenn die, die sind auch mit oft mit Margin gekauft, uh, Plug Power und Beyond Meat, es könnte eine, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Es könnte. Also wenn einer der großen, die ich eigentlich für solide halte, verkackt. Oder andere die anderen sehr deutlich, dann könnte es eine turbulente Woche sein. Mal sehen. Ich freue mich, wenn es keine wird. Und wir, und wir einfach wie jede Woche 20% mehr verdienen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Was, was, was für eine Welt. Wir hatten auf Clubhouse am äh, Mittwoch noch eine Frage, und zwar, dass die FDP eine gesetzliche Rente zum Teil auf Aktien basiert haben möchte. Hast du dich damit
0: auseinandergesetzt oder sollen wir das nächste Woche besprechen? Äh, also, wenn sowas, von, also, ah, ich hätte es eher von Friedrich Merz erwartet. <lacht> Aber ich meine, es kommt aus einer ähnlichen Ecke. Ähm, also prinzipiell ist das, glaube ich, gut. Ich glaube, der Vorschlag ist, dass man 2% des Bruttogehalts äh, hat in die, in äh, die Remdenumlage in einen souveränen Aktienfonds. Also ich weiß nicht, ob es ein Staatsfonds ist oder ob man sich einen auswählen kann, aber mehr oder weniger in Aktien investiert. Und ähm, also es ist eine Mischung zwischen Norwegen, wo irgendwie die Staatsfinanzierung oder die Altersvorsorge mit so einem Sovereign Fund gemacht wird, und dem 401k in den USA, würde ich, so würde ich es beschreiben. Ähm. Und ich glaube, es ist schon gut. Also wenn du über Aktien, über die Erhöhung der Aktienquote eine, eine äh, Altersvorsorge machst, ist das
1: besser. Und dann als, ist da so TUI und Lufthansa drin oder wie?
0: Ja, das ist halt super wichtig, wie man das dann strukturiert. Also es, aber es ist wahrscheinlich schlauer und zukunftsfähiger als die Umlage. Im Moment ist es so, dass jetzt unsere, was wir jetzt in die Rente einzahlen, kriegen halt direkt unsere Eltern. So und das, äh, da die Eltern mehr werden und wir nicht, wird das nicht da funktionieren. Der Staat schießt jetzt schon ein Drittel zur, zur, zur Rentenversicherungen zu weil es jetzt schon nicht funktioniert. Von daher müssen wir einen Wandel so oder so schaffen. Und dass dass die Leute mehr am, am Kapital partizipieren, macht ja auch Sinn. Wir wollen ja alle eine höhere Aktienquote. Das ist der einzige Weg, wie sozusagen der Durchschnittsbürger mehr am, am Wachstum partizipieren kann, weil im Moment macht er das nicht, im Schnitt zumindest. Und das, was man jetzt aber verhindern muss, ist, dass A, dass das jetzt nicht so ein riester modell wieder wird, das heißt, wo ich nur in Fonds mit 2 auf, 5% Ausgabeaufschlag und 2% Managementgebühr investieren äh, soll, wo dann am Ende die Vertriebler äh, am meisten dran verdienen. sondern Das sollte halt entweder tatsächlich in MSCI World gehen, um eben maximal gestreut zu sein, oder vielleicht doch Eurozone oder DAX, weil das ist, woran man ja letztlich auch oder mitgewirkt hat als Arbeitender, dann sollte man vielleicht ja auch an dem Wirtschaftsraum, an dem Wachstum partizipieren. Da hat man ja die Leistung erbracht. Aber ich finde beide Modelle, also für beide Modelle gibt es gute ähm, Gründe, wobei man würde, es macht Sinn, das auf DAX und eurostock zu nehmen, weil man sagt, man fördert dann mit dem Kapital den eigenen Wirtschaftsraum. Vielleicht ist das dann doch ähm, besser. Und was man aber wissen muss, es treibt natürlich weiter auch das Vermögen der Reichen. Weil wir haben die das Bruttolohnaufkommen in Deutschland ist so ungefähr anderthalb Billionen, glaube ich, also 1500 Milliarden, also was wir alle verdienen. Davon zwei Prozent wären 30, Milliard, 30 Milliarden. Die stehen dann als Zusatznachfrage am Aktienmarktschlange. Und das treibt natürlich sofort erstmal weiter die Aktienkurse. Das heißt, ich, ich würde es sofort wollen, dass das statt in die Arbeitslosenversicherung in den Aktienmarkt geprügelt wird. Ist für Wenn du Aktien hast, super. Nachfrage, die aus dem Nichts kommt. Ähm, von daher muss man ganz genau überlegen, sozusagen würde man dann nicht vielleicht auch in dem Zug vielleicht eine Vermögensabgabe eine Einmal, also das habe ich übrigens so überlegt, ob man nicht das ganze Geld, was wir jetzt seit Corona am Aktienmarkt verdient haben, ist ja schon ein bisschen kompliziert, dass man jetzt, also da eine Einmalabgabe Abgabe drauf zu machen, hielt ich für gar nicht so doof, wenn die irgendwie in einem vertretbaren Rahmen ist. Und du musst ja diesen Systemwandel in der Rente einmal finanzieren. Also wenn du jetzt die 2% wegnimmst, die fehlen dann ja wieder irgendwo auch. Also die zahlt dann erstmal der Staat und der Staat muss dann das wieder aus Steuern zahlen. Die Unternehmenssteuern werden gerade nicht riesig sein und da wir alle in Kurzarbeit sind, auch die die anderen, das Steueraufkommen insgesamt ist gerade gering für den Staat. Wir können wieder einfach Geld drucken natürlich, also das funktioniert immer. Ähm, ansonsten fände ich es ganz gut, so ein bisschen die großen Vermögen an dem Systemwechsel zu beteiligen, weil die haben einfach... Also wer hat nicht im letzten Jahr sein, irgendwie 20, 30 Prozent Rendite gemacht, wenn er irgendwie in Immobilien oder Aktien drin war oder Krypto? Ähm, von daher würde ich würde freiwillig 10 Prozent meiner Rendite im Jahr 2020 abgeben. Äh, wenn, wenn dafür dann ein langfristig äh, nachhaltigeres System der Altersversorge, das nah am Kapital ist, äh, also an, an Assets, an Aktien, breit gestreut, dass es nicht zu viel Mittelsmänner gibt, die daran versuchen zu verdienen an der Kette. finde ich eine gute Lösung, da jetzt den Wandel zu machen. Weil das Geld ist gerade günstig, der Staat kann sich verschulden, du kannst aber auch ähm, irgendwie Steuern erheben oder Abgaben erheben, einmal auf ich glaube, jeder, der sich mal sein Depot angeschaut hat, versteht, dass es vollkommen ungerecht ist, dass man in, in so einem Jahr so viel Geld verdient. Oder jetzt passiert, ob das wirklich Geld ist, noch die Frage. Letztlich wurde so viel Geld gedruckt, dass wenn du nicht 20, 30 Prozent gemacht hast, dann hast du real wahrscheinlich Geld verloren. In den USA ist die Geldmenge um 50 gewachsen. Das heißt, äh, damit muss man es erstmal in Verbindung setzen. Aber ich fände es nicht absurd, einen Teil der Kapitalgewinne da einzuziehen. Sozialist Philipp Klackler. Ich freue mich schon ja. auf die auf E-Mails die e und Apple-Rezensionen.
1: Der, der, der soziale Pip. wir immer am Ende der Podcast-Folge. Aber bevor wir aufhören wollte ich dir noch über Olive erzählen. hast du Kannst du dich noch an Jet.com erinnern?
0: Äh, Jet.com? Ja, ja, klar. Das hat Walmart und, gekauft. Hm.
1: Und kannst du dich noch an Diapers.com erinnern? Mhm, ja. Der gleiche Gründer? Nee. Hat Amazon Bitte? gekauft? Doch. Das sind mehr oder... Also sind der gleiche Fa Founder... Also es sind zwei, drei Leute und einer davon, also er war ganz am Anfang bei Dipers.com, war er noch nicht der Founder, aber ein wichtiger Mitarbeiter. Dann bei jet.com war er Co-Founder, das äh, war so ein Marktplatz, der nach einem halben Jahr nach Launch für drei Milliarden an Walmart gegangen ist. Und die waren jetzt so vier, fünf Jahre noch vertraglich gebunden, haben bei Walmart eigentlich Jet.com wieder platt gemacht und alles auf Walmart.com gemacht. Also E-Commerce-Strategie, würde ich sagen. Und einer davon, ähm, Nate Faust, der macht jetzt Olive, Shop Olive. Und ich finde die Idee ganz gut und bin mal gespannt, was du
0: so dagegen hältst. Also ich weiß du nicht, ob's, ob es... Erklär doch den Hörern vielleicht mal, was Shop Olive macht.
1: Genau, also im, in der Clubhouse-Session hatte ich mal erwähnt, dass ich gerne so ein Gorillas-System für Mode hätte. Also jemand kommt vorbei, bringt mir Klamotten, ich probiere sie an und jemand holt die wieder ab und ich behalte das, was ich gut finde. Habe vor allem keinen Karton und nicht unwesentlich viel... Interaktion mit äh, Lieferanten und vor allem auch keine Retourzeit, die ich irgendwie vergeuden muss. Also Paket irgendwo abgeben. Okay. Die machen es jetzt so, dass sie Partnerschaften mit 100 Brands haben. Man kann sich alles zusammen bestellen und dann kommen sie mit einer Kiste vorbei und man kann wieder alles in diese Kiste tun und dann geht es in die Retour zurück.
0: Das ist der Wocheneinkauf für Mode. Sozusagen.
1: Und ich finde es umgesetzt, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil sie, ich glaube sie holen sich die Affiliate-Provision von den ganzen Brands und versuchen dabei das zu das zu machen, aber generell, also ich hätte es gerne noch einfacher, ich hätte gerne einfach nur eine Adresse, habe sogar schon mal überlegt, ob ich mir sowas selbst mit den, den Jungs, die uns einen Wein annehmen, machen, also falls ihr uns Wein schicken wollt, in den Shownotes, dass, dass ich halt dort alles hinschicke und die bringen mir dann irgendwann alle Pakete. Ähm einfach aus Zeit, einfach um Zeit zu sparen. Dann den Punkt, dass man die ganzen Kartons nicht hat, finde ich auch mhm. gut. Aber sie haben es halt umgesetzt mit Also man es ist so eine
0: ein Textilbox. Ne? Man kriegt einmal die genau. Woche oder wann immer man will so eine Textilbox mit verschiedenen Sachen drin, die man dann anprobieren genau. kann. Und da legt man sie wieder rein und geht zurück ohne Verpackung oder mit wenig Verpackung. Genau.
1: Das Spannende an der ganzen Sache ist, die, das sind jetzt 13 Leute oder so, die sind eigentlich alle von Jet oder Walmart oder Amazon. Also die haben so ihre ganzen Leute, mit denen sie gerne gearbeitet haben, haben sie um sich geschart und haben wahrscheinlich das Thema auch, also der Gründer war vorher für Supply Chain bei, bei Walmart zuständig der und so Innovationsthemen. Ich glaube, der hat sich ganz genau angeguckt, was er jetzt bei Walmart nicht mehr macht und was er selbst macht. Also ich glaube, das Ding wird jetzt heiß gehandelt. Und ich hätte fast gedacht, dass
0: es für Shopify zum Beispiel interessant wäre, das zu kaufen. Ich finde es immer ein bisschen unfair, das MVP Also es ist ein MVP, oder? Kann man das sagen? Ja. Ähm, ich finde es ein bisschen unfair, das zu bewerten. Weil was es im Moment ist, das hast du ja erwähnt mit dem Affiliate-Modell, wenn ich das richtig verstehe, oder die sagen selber We unbox, recycle and consolidate all of your orders. Das ist dann ja doch wieder Bullshit. Das heißt, den Karton gibt es weiter, nur du siehst ihn nicht mehr, was natürlich schön ist, aber das sozusagen nachhaltig ist das noch nicht. Naja, Karton wird einfach woanders weggeschmissen und woanders recycelt. Das heißt, wenn du auch vorher schon vernünftig recycelt hast, dann ist das Modell rein nachhaltig überhaupt nicht besser. Plus, wenn das jetzt dazu führen also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da mehr Dinge bestelle oder mir zum Anschauen hole bei dem Modell und bei dem Shop entsteht dadurch trotzdem mehrere Touren handling und damit auch eventuell viele Sachen. Also sagen wir wenn ich jetzt ein billiger Shirt da bestelle, dann wird es in der Regel halt weggeschmissen, äh, wenn ich es zurückschicke. Ne? Weil es einfach nicht wert ist, das nochmal einzupacken, nochmal zu handeln. Ähm, das heißt, also das ist nicht bei jedem ähm, Artikel so. aber man. die Welt
1: nicht retten. Es macht nur E-Commerce angenehmer. Man könnte jetzt ja. behaupten, sollte E-Commerce noch angenehmer sein, dann wird die Welt noch dreckiger. Also ich meine,
0: es wäre halt dann gut, wenn, und deswegen ist es für ah, für ah genau pass auf deswegen ist es für Shopify spannend weil wenn das alles aus einem Fulfillment Center käme dann kannst du nämlich zumindest einmal Kartons also es wäre trotzdem noch ein Plastiksacken ähm, aber es wäre nicht mehr im Karton und dann könntest du den Karton tatsächlich sparen also sagen wir du hast so wie bei Amazon oder Shopify ein großes Fulfillment Center und wenn idealerweise die Artikel alle in einem sind oder zwischen den Fulfillment Centern ohne Boxen hin und her äh, transportiert werden können dann könntest du tatsächlich eine Box ohne Umverpackung in dem Fulfillment set da packen und mir zuschicken. Das fände ich schon relativ nachhaltig. Dann hast du aber immer noch das Problem, dass du eventuell mehr bestellst. Das ist unheimlich aufwendig, das wieder neu zu verpacken, eventuell zu reinigen. Irgendwie sowas. Ähm ich weiß nicht, ob du, ob es ist dann nicht besser ist, im Laden anzuprobieren und gezielt aus, ja, I don't know. Also ich glaube, dass es eine Kundschaft dafür gibt. Ob es die, die Welt wirklich besser macht, äh, da bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Ist auf jeden Fall bequem und macht es das Leben angenehmer. Storytelling ist natürlich ja. ein bisschen anders. Also, und vor allem Amazon müsste das halt auch machen. weil sie Also, weil die meisten bestellen, was ist 30% des E-Commerce, 50% des E-Commerce in Amerika ist Amazon? Mhm. Ja, und die, ja, zweistellig, ja. Und die müssten ja eigentlich den Service machen, dass du einfach alles, alles in deine Amazon-Kiste irgendwie bringst und dann kommt, dir, kommt der Amazon-Lieferant, der dir auch noch das, die Lebensmittel vorbeibringt. Ja,
0: das finde ich auch gut. Also wenn es so eine Amazon-Box gäbe, wo einfach meine, meine verschiedenen Orders konsolidiert drin werden, das fände ich tatsächlich gut. Und wo, wo dann die Retour auch einfacher wird. Das wäre cool. Ja. Ähm, das finde ich schon wertvoll. Es muss aber einen Weg geben, dass dadurch nicht zu mehr Retouren kommt. Das, das muss schon... Gehen. Also mal hast du eigentlich die äh, hier die Kongressanhörung, hattest du Zeit, die Kongressanhörung äh, zu hören? Von, nee, ich äh, habe nur
1: kurz was, kurz was gesehen auf Twitter.
0: Ja, Ich habe auch nur Ausschnitt, also was, was ich gesehen habe ist, dass der Roaring Kitty, Keith Gill oder wie der heißt, dass der auf jeden Fall die beste Figur abgegeben hat äh, von allen. Wirklich also Moment, das
1: ist der das ist der junge Typ,
0: der das alles angefangen hat. Genau, der es angestoßen hat, der den Research gemacht hat, der die, selber die Position hatte, aus der dann 46 Millionen geworden sind. Der hat sich extrem gut geschlagen, fand ich. Meinst du, der hatte Berater dabei, dass er das extrem gut macht? Ich, ich glaube, der ist schon relativ schlau, ehrlich gesagt. Ich glaube, der braucht gar nicht so viel Berater. Also Sie hat sich sicherlich einen Anwalt genommen trotzdem. Sie, also Man hat so ein paar Formulierungen gemerkt, dass er äh, sehr darauf achtet, äh, was er sagt. Er war auf jeden Fall deutlich besser als hier unser, äh, also der Kollege Vlad von ähm, Robin Hood äh, sich, sich eingelassen. Der wiederum äh, hat gefühlt, zumindest unter Eid lügt er dann nicht mehr so viel. Und das ist ja wiederum das Lustige, dass wenn du weißt, du musst in einer Woche vom Kongress vereidigt die Wahrheit sagen, dass du dann eine Woche vorher in den Medien noch das Gegenteil erzählst, äh, das ist dann auch wieder, das zeugt von äh, nicht so viel Intelligenz, glaube ich. Weil wenn du weißt, es kommt in einer Woche alles raus, weil du dann nicht lügen oder sagen, du traust dich äh, sozusagen an statt dann nicht mal die, äh, oder unter Eid nicht mehr die äh, zu lügen, dann brauchst du ja auch nicht vorher lügen, weil du weißt, es kommt eh alles raus. Weil sozusagen vom Kongress hat er mich dann genau gesagt, es gab genau dieses Liquiditätsproblem, was wir beschrieben haben. Äh, Robin Hood wäre pleite gewesen, hätten sie den die Notfinanzierung nicht bekommen. Sie mussten den Handel einstellen, damit sie nicht sozusagen noch weiter in die Schulden äh, rutschen da intraday. Ähm, und was aber eine spannende Information war, die haben äh, 30 Millionen Kunden inzwischen, hat er irgendwie gesagt. Was heißt, dass sie sie in, in zwei Monaten verdoppelt haben? Unter anderem durch GameStop. Es ist jetzt die Frage, wie wertvoll diese Kunden sind, wie viel Geld die nicht sofort verloren haben bei der ganzen Aktion. Aber fürs Kundenwachstum von Robinhood muss das brutal gewesen sein, äh, der ganze Kram. Aber so happy sieht er ähm, damit insgesamt nicht aus. Und mein Gesamteindruck von dem Meeting war auch eher, dass nicht ganz klar ist, wer da wen vorgeführt hat. Äh, es sah ein bisschen eher so, also es war auch schon irgendwie eine freak freakshow der absurdität das allein die figuren die da äh, beteiligt waren ähm, sehr, sehr komisch
1: also und das andere und die, glaubst du noch äh,
0: dieses jahr ipo oder kein ipo für äh, robinhood ich, nee, nee, ich, ich stehe doch stur zu meinen äh, zu meinen predictions und glaube, dass das nicht mehr passieren wird dieses jahr wobei die äh, von der vom kundenwachstum war ich tatsächlich überrascht und das andere weil wir vorhin so allgemein unser china vorteil ähm, wiederholt haben es gibt zumindest einen shortseller bericht gegen i -Heng. das war so das Volocopter von China, so eine Flugdrohne, da hat Wolfpack Research einen relativ starken Angriff gegen die Aktie. Die, die haben 60, die short die haben alle so einen komischen Namen so Muddy Waters und äh, Wolfpack und Hindenburg, was weiß ich ähm, die haben 60% Prozent an einem Tag verloren, nach dem Bericht also weil, ich glaube bei China, wenn da ein Shorts, und viele Shorts da konzentrieren also die Waters war sehr China-fokussiert, lange Zeit zum Beispiel. Ähm, Gibt es schon Shorts auf äh, Agora? Ein Shortseller, der das covert? Nee, ich glaube noch nicht. Aber das kann sich ändern nach, der nächsten, äh, nach den nächsten Zahlen.
1: Soll das unser erster
0: Doppelgänger-Short-Report werden? Willst du jetzt deine, die Aktie, die du <lacht> erst hochgepumpt hast, runterreden, oder was? Nein. Klar. Nächste Woche wissen wir mehr, was Agora angeht. Also mein Tipp ist, die werden solide wachsen, aber das, was sie jetzt an Bewertung aufgebaut haben durch, durch diesen äh, Increase, den wir über die letzten Wochen gesehen haben und durch die Clubhouse-Mania, das wird schwer zu halten sein. Also wird ein bisschen Realität glaube
1: Ja, ich, ich glaube halt, ich glaube, dass die wahrscheinlich bessere Zahlen reporten werden, als wir denken, weil halt irgendwas in China auch mega abgeht, ja, von dem wir halt gar nichts wissen.
0: Aber aber ich meine, was müsste, wie viel Millionen Umsatz müsste Clubhouse denn mit denen machen? Ich meine, Clubhouse hat ja nur in Anführungsstrichen 100 Millionen geraced. Und also, wenn die alles, was, wenn die alles, war mal ganz kurz, äh, ich schau mal kurz nach, wenn die alles, was sie bisher bekommen haben von, das ist ja eine sehr einfache Rechnung, die wir mal machen können, Sekunde, <lacht> äh, das kriege ich raus, so. Die haben insgesamt 110 Milliard Millionen geraced, oder? Einmal 10, einmal 100 auf 101 Milliarden? Ja. Das ist ja. korrekt? Ja. So. <lacht> Agora ist mit 10 Milliarden bewertet. Und der Umsatz bisher war 119 Millionen. Also wenn Clubhouse all sein Geld in einem, <lacht> verstehst wo ich hin will ne <lacht> ähm, also man muss schon hoffen dass agora für mehr als nur Clubhouse äh, attraktiv ist als Lösung das glaube ich aber auch und im Q1 werden die ganzen Datingbörsen und so die das benutzen nochmal florieren von daher
1: ähm, genau die ganz, äh, die ganzen Datingbörsen die jetzt in den letzten Monaten heute mal wieder auf dieses Thema eigentlich bitte muss ich mir Sorgen machen soll ich mal mit deiner Frau reden? <lacht> ja, ist gut. Okay. Aber wir, also die ganzen, die, die mussten ja jetzt alle nochmal digitalisieren oder sich Corona-Fit machen. Das haben die alles mit Agora und mit Twilio und so gemacht.
0: Dass man da so Live-Chats macht und so.
1: Genau, Live-Chat, Video und so weiter. Ja. So, und zum Abschluss verrate ich jetzt noch, wie wir aufgenommen haben. Wir haben ja unseren Clubhouse-Session am Mittwoch aufgenommen und zwar mit Club Recorder. Das ist ein Engländer aus Belgien, der für 16 Dollar mitgehört hat und alles aufgezeichnet hat. Erstaunlich gute Qualität, muss man sagen. 16 Dollar hast du dafür bezahlt? 16 Dollar äh, und ich, ich meine so, wie hast du es gemacht? Also, ja, du hast wahrscheinlich ein Icon gesehen mit einem Mikrofon, das war ich. Der hat mir auch auf Twitter geschrieben: äh, Sag mal, wann äh, seid ihr zu. Wann ist es zu Ende? So um 10? <lacht> Das habe ich erst, aber erst danach gesehen. Wir haben ja anderthalb Stunden aufgenommen. Weil er wahrscheinlich das schon so eher manuell macht. Er hat, letzte Woche hat er 15 Kunden gehabt, die das genutzt haben. Und er hat den Preis erhöht. Ich glaube, es ist jetzt sogar schon 30 Dollar.
0: Ja. Davon leben kann man noch nicht, solange er es selber machen muss, oder?
1: Nee, aber du kannst es schon, also wenn du mehr Arbeit reinsteckst, könntest du es schon selbst machen, aber die werden das auch irgendwann selbst an bieten. Und du hattest da irgendwer was gefunden. Ja, die 16 Dollar
0: hättest du vor allem sparen können, weil es sich rausgestellt hat, es gibt einen Service, der jeden einzelnen Clubhouse-Room, den es jemals gab, komplett mitgezeichnet hat und ins Internet schreibt. Was so sicherlich okay. nicht vorgesehen hat. Hast du
1: unsere da gefunden?
0: Ich hab, Das kann man noch nicht so gut durchsuchen, leider. Es ist im Moment nur so ein chronologisches Feed. Aber es lässt darauf schließen, dass er alles irgendwann, er oder sie das alles irgendwann mal abgespeichert hat. Und wenn der das hat, dann hat es auch mit Sicherheit zumindest der chinesische ähm, Sicherheitsdienst vor allen Dingen, ja, äh, kompliziert. Was bedeutet Und der das? Der hat es vor allen Dingen gemacht, ohne im Raum zu sein. Also der war wahrscheinlich nie in, wirklich in einem der Räume, sondern hat's, muss irgendwie direkt aus dem Protokoll rausgezogen oder aus der Open API oder so rausgezogen haben, so wie es aussieht.
1: Ja. Ne, ich bin mal gespannt. Die müssen, der kommt wahrscheinlich der Security-Typ, der ein, eingestellt worden ist von Zoom, der geht wahrscheinlich jetzt mit Announce, dass er nächstes <lacht> zu, bei Klapphaus ist. Ja, ja da, Ich kann mir schon tatsächlich vorstellen, dass die irgend so ein Heier jetzt raushauen müssen. Ja. Aber was heißt es denn jetzt für uns, wenn die Sachen alle aufgenommen sind? Sollen wir uns Mittwochabend da um 21 Uhr nochmal treffen? Oder ja, man geht halt einfach davon
0: aus, dass das der öffentliche Raum ist. Top. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Oder bis Mittwoch. Und bis, und bis Mittwoch. Bis dann. Ciao, ciao.